0: Hi und herzlich willkommen zu der dritten Folge unserer zweiten Staffel Riot Garden. Wir haben es schon wieder getan. Wir haben schon wieder eine Podcast-Folge aufgenommen, aber diesmal mit einem kleinen Extra, würde ich mal sagen. Ein Debüt
1: für uns. Wir hatten einen Gast.
0: Ja, tatsächlich. Es war wild. Wir haben im Groben über, über unsere Jugend gesprochen, über unsere drei unterschiedlichen Jugenden. Parallelen und ich glaube zum Ende hin auch ein großer Teil ähm, so in die Reflexionsrichtung und das, das
1: Vergleichen von früher zu heute. Wer bin ich jetzt? Wer war ich früher? Was habe ich so gemacht? Was macht mich aus? Und dann aber auch so ein bisschen das Thema, wenn ich irgendwas verändern könnte, was würde ich eigentlich verändern? Und da sind wir ganz schön in die Spekulationsebene gegangen, aber es, es war sehr spannend. Ist
0: spannend auf jeden Fall. Und deswegen wünschen wir euch, weil die Podcast-Folge knackig und voll bis oben hin mit ganz viel zum Nachdenken ist, äh, an dieser Stelle einfach ganz viel Spaß beim Hören.
1: Genau. Und zwar dieses Mal nicht nur mit Yui und Lilly, sondern mit Yui, Lilly und Jan. Riot Garden. Der Podcast, bei dem ihr verrückten Ideen beim Wachsen zuhören könnt. Und damit ein herzliches Hallo
0: aus einem komplett anderen Setting. Das kennt ihr alles. Also ihr seht es ja vor allem nicht. Wir befinden uns aber absolut nicht in unserer Comfort Zone, sondern in Jans Comfort Zone, den wir jetzt hören. Hallo. <lacht> so, ja, es könnte, es könnte wild sein. Es sind diesmal drei. Ich weiß nicht, ob wir da so gut ab, äh, abmoderieren können wie sonst immer.
1: Wenn es, uns ist, es ist komplett neu für uns. Also, ja, wenn das, das so? ja. ja, wir hatten wir hatten am Anfang irgendwann mal gesagt, wir wollen ganz viele Gäste einladen ja. und dann ist niemand gekommen <lacht> und dann ist es nie passiert. Vielleicht haben wir uns auch nicht so sehr bemüht. Ich
2: wollte gerade fragen, habt ihr gefragt? Nein. Achso. Ja, so ich habe einfach gewartet, glaub, ob wer kommt.
1: So, so den einen oder anderen hatten wir, glaube ich, in der Theorie mal gefragt, ob sie sich das vorstellen könnten eventuell, aber ja. nicht so konkret. Ich glaube, mhm. dass, dass das größte Problem bei der ganzen Geschichte
0: ist, ich finde übrigens großartig, dass du dich da so hinsetzt. Wir sitzen eigentlich im Kreis, aber Lisa hat sich so ein bisschen zur Seite gesetzt. Und sieht so aus, als würden wir Jan krass
1: interviewen. Ich habe das Mikro halt so rumgedreht und das ist jetzt so in der also das, aber eigentlich ist das ganz bequem so. Ich, ich wir, sage, es Also aus. wenn du dich jetzt irgendwie hier komisch angeguckt fühlst, ich gucke so.
2: Wir sind ja in meiner Komfortzone, alles gut.
1: Okay,
0: gut. <lacht> Eben. Ähm, ich glaube, das größte Problem war bei dieser ganzen Geschichte, wir laden Leute in den Podcast ein, dass unser Equipment absolut auf zwei Leute ausgelegt ist und alles andere entweder mit, damit zusammenhängt, dass wir jemand anderes fragen, der zufällig so jetzt gerade im Raum sitzt, ob wir sein Equipment benutzen können. Oder uns Equipment kaufen. Und ich glaube, das ist so eine Extra-Hürde, die es dann immer ja. schwieriger macht, das umzusetzen, weil es natürlich super einfach ist, einfach zu meiner Schwester zu fahren, auf Play zu drücken. Wir ja. nehmen da irgendwie was auf und dann haben wir eine Folge. so Ja,
1: ja und das ist halt organisatorisch auch immer einfach, weil man das einfach so. nur zu zweit ist und dann einfach ja. so, ja, okay, kommst du mal rum, haben ja. wir fertig.
2: Ja, man so. muss keinen Termin finden und sowas.
1: Ja. ja, also schon einen Termin finden, aber bei uns ja, ist gut, es eigentlich euch, immer relativ... Ja. Einfach. So, weil ich bin ja relativ. Sie sagt immer flexibel. ja und ich sage, mal, ich komme. Ja. Das
0: ist aber eigentlich irgendwie tatsächlich total easy. So, aber back to the roots. Äh, Freue ich mich total, dass es das jetzt funktioniert hat und wir hier alle sitzen. Und äh, es ist jetzt nicht so, als hätten wir uns nichts überlegt. Ne? Wir haben auch ein kleines. Äh,
1: Kleines Thema haben wir uns schon vorgenommen für heute. Durchaus, durchaus. Ähm, und wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr das schon, <lacht> weil wir haben ja ein Ey, cooles wir Intro. Gesehen. Aber wir könnten, auch, wir könnten auch hier mit unserem tollen Glas anfangen. Ja, jetzt müssen wir aber wenigstens was, äh, das Thema sagen. Ja, ich würde gerne mit Jan, äh,
0: dem Fachmann für Vergangenheit, nein, Spaß, äh, <lacht> Ich bin gerne der also Historiker. Ja. Es sieht ein bisschen so aus ich mit der Brille Gesch und der Tasse.
2: Okay, okay voll die Klischees. Nein, ich habe keine Geschichte studiert oder so.
0: Ähm, würden wir aber gerne ähm, trotzdem mit dir darüber reden, trotzdem mit <lacht> dir über <Okay>. die französische <lacht> Geschichte reden. Nein, ähm, würde ich glaube ich trotzdem gerne das Thema haben, ähm, ich glaube vor allem Jugend, aber so ein bisschen ähm, zu gucken. Welche Glaubenssätze hatte ich früher? Wie, wie war ich früher drauf? Und wie stark mitunter unterscheidet sich das zu dem, was ich jetzt lebe und wofür ich jetzt einstehe? Ja. Veganismus. So,
1: jetzt dass du äh, jetzt kommt das Glas, jetzt, du, ja, denn äh, also wenn das jetzt eure erste Folge ist oder eure erste Folge in dieser Staffel, dann werdet ihr euch jetzt so wundern. Ähm, denn dann wir hört haben halt Glas. die anderen. <lacht> genau, hört halt die anderen da es erklärt. Ähm, aber die Ehre, heute ein Zettelchen zu ziehen, hat Jan.
2: Oh, wow. Nur eins, ne? Genau, nur
1: okay. eins. haben <lacht> gleich ins Volle. Du darfst dieses Röllchen dann öffnen, es dir anschauen, okay. nur die Zahl darauf vorlesen
2: die Zahl, okay.
1: und den Rest für dich leise lesen. Okay. Genau.
0: Und dann den Zettel rumgeben. Sonst haben wir hier keine Schnitte.
2: Okay. Die Zahl ist 2.
1: Wunderbar.
0: Bisher sind wir immer in Fünfer-Schritten gegangen. Ne? Ja, aber bei 10 Zettelchen muss ich auch Kann ich ja nachher nochmal drauf gucken? Sein.
2: Ja, ne? Ich kann mir nicht, alle, nicht alles merken. Direkt. Das
0: Ding ist, also ihr habt ja gar keine Vorstellung, äh, wie unser Raum hier aussieht. Und Jan hat so einen super abgespacten äh, Kellerraum, der wirklich groß ist mit fancy Sesseln. Oh, jetzt muss ich mich strecken. Mit fancy Sessel im Couch, Couchtisch. Die mal deine waren ist, ist, Ja, das stimmt. Und äh, wir haben hier ein Kaminfeuer irgendwie auf, auf so einem fetten Fernseher und so. Also es ist schon ein eher großer Raum und wir sitzen jetzt nicht in so einer kleinen Hucke nebeneinander. Deswegen müssen wir uns hier so ein bisschen strecken, um diesen Zettel weiterzureichen. Ich lese. Ah ja, okay, wow. Ist, ich habe kurz überlegt, aber das, das ist schwierig. Spannend
2: Darf ich, das, darf ich den nochmal haben? Ich ja. habe nämlich das dritte Wort vergessen.
0: Es wird wundervoll. Eins meiner Lieblingswörter, muss ich sagen, wie es ist. Mhm. Echt? Nein.
2: Wenn ja, hätte mich interessiert, interessiert welches davon. Das
0: wäre geil gewesen, weil dann hätte ich jetzt voll einsteigen können, aber es wäre auch viel zu einfach für äh, Das wäre jetzt sehr offensichtlich gewesen. Ja, gewesen. Ja. Ja.
1: Nein, nein. Wir, okay. wir spoilern nicht und wir gucken mal.
0: Okay, gut. Um in unser Thema zu starten, glaube ich, wäre es schon sinnvoll für alle Menschen, die das hier hören, die jetzt vielleicht uns beide so ein bisschen kennen, ähm, Jan kennenzulernen. Das ist jetzt einfach so. Du wirst jetzt ein bisschen interviewt. Das, das, das du musst du jetzt durch. Ja. Ähm, aber wäre es trotzdem kurz cool ja. zu erfahren. So, Auf jeden Fall. Wer bist du? Was macht dich aus? Und vielleicht ähm, als Kernfrage, um in unser Thema zu finden, ähm, was glaubst du? Ist der, wenn du eine Sache, eine Eigenschaft oder äh, eine Einstellung nennen müsstest, was ist die, die dich am meisten von deinem, von deinem jugendlichen Jan unterscheidet? Okay. Nichts nicht weniger als das.
2: Nichts weniger als das, okay. Ähm, ja, ich fange einfach an. Ich ähm, stelle mich mal im Groben vor, ne? Weil ich gehe davon aus, dass mich halt niemand kennt. Äh, ja,
0: ja, ja, woher auch, ne? Genau,
2: eben, ja. Ich bin äh, 32 Jahre alt bin, was sagt man denn jetzt, was von Interesse ist?
0: Das war das unsere allererste Podcast-Folge, oder? Ja, <lacht> wer bin ich und was mache ja, ich aus? Ja, das, richtig, ja. Hab ich
2: ich erinnere mich an die Folge, ja. Ähm, also mein jetziges Ich ist ähm, interessiert sich stark für Veganismus, äh, fotografiert gerne äh, Tiere und ähm, ist beruflich Projektmanager und äh, ja, Führt eigentlich ein ganz no normales, ruhiges Leben. Ähm, was, mh, was mich zu meinem damaligen Ich unterscheidet, würde wahrscheinlich sagen, äh, dass das Exzessive, äh, zum Beispiel Alkoholkonsum oder sonstige Dinge, äh, das äh, mache ich heute gar nicht mehr. Und das ist auch immer das, worauf ich, äh, wenn ich zurückschaue auf meine Jugend, äh, das, was immer am meisten rauspiekt exzessives mhm. äh, jugendliches Verhalten. So. Und da, äh, das ist sicherlich ein Schwarz-Weiß-Kontrast, der da jetzt bei mir ist. ja.
0: ja das das äh, ist super interessant, weil wir das, glaube ich, also ich glaube, es gehört zu Jugend schlicht untergreifend dazu, dass man irgendwie alle Gefühle, die man so hat und äh, alles, was man tut, exzessiv oder exzessiver auslebt als Menschen mit einem normalen Hormonhaushalt, sage ich mal. Ähm, aber du hast ja jetzt schon eine, weiß ich nicht, ob man es jetzt extrem nennt, aber eine ziemliche Kehrtwende gemacht von ja. ich bin in der Jugend irgendwie gerne mal irgendwie angetrunken und besoffen mitunter und jetzt irgendwie so, ich trinke keinen Alkohol mehr. Glaubst du, dass du das jetzt tust, weil du es in der Jugend, also ist die das, was du damals getan hast, das klingt immer so dramatisch, ja, aber, ja, aber ist, ist es ist das, das so was dich dazu geführt hat, das jetzt zu lassen?
2: Ähm, nee, also die, die Wahrheit ist, also, ähm, die Wahrheit. Ja, also die, die ja. Tatsachen sind, also ich war, glaube ich, nicht gerne betrunken, sondern ich konnte einfach nicht mit Alkohol umgehen. Mhm. Ähm,
1: Wer kann das schon?
2: Ich sag mal 80 Prozent der Leute, die ich sonst so kannte. Also doch, es gibt einen Unterschied zwischen ich weiß, wann Schluss ist und weiß eben wann oder ich weiß es eben nicht mm -mm. und das ist das, wenn du es nicht weißt, dann passieren immer Dinge oder du äh, dann wird es unkontrollierbar und dann entstehen immer das, das haben auch viele andere, dass du Situationen hast, die du bereust und wenn du mehr Situationen bereust, als dass du sie gut findest, finde ich, ist das halt schlecht. So und das ist ist eben eben ist mir halt damals häufig passiert und ähm, der Höhepunkt war dann eigentlich, dass ich eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hatte aufgrund von Alkoholkonsum. So. Und ähm, deswegen bin ich jetzt, ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann nicht überzeugter Nicht-Trinker. Oder habe dann nicht einfach aufgehört, weil ich gesagt habe, das mit Alkohol ist, sondern äh, weil ich eben musste. So, hm. das, ist, das, ist, das ist ein Fakt. Ähm, dadurch, das ist aber wie so eine Handbremse gewesen. Und dadurch hat sich dann relativ schnell äh, entwickelt der Blick auf dieses Exzessive. Und, ähm, und ich habe das dann nie so empfunden, dass ich irgendwas, dass ich das nicht mehr machen darf, was schon so ist, aber es ähm, hat sich schnell so entwickelt, dass ich das auch wollte und dass ich das gut fand und dass sich das in mir richtig angefühlt hat. Und dass ich im Endeffekt so blöd sich das anhört, weil eine Bauchspeicheldrüsenentzündung ist nicht ganz ungefährlich, mhm. ähm, wenn man die akut hat, ähm, dass äh, dass, ähm, dass das für mich so einen, einen guten Weg geebnet hat quasi. Genau, Und dass ich äh, dankbar bin, das wollte ich sagen, ja dass das passiert ist.
0: Ja, aber das ist, das ist ja total spannend, weil das ja irgendwie, also irgendwie ist deine Jugend quasi nur so ein, es ist ja wie so ein, wie so ein, wie so ein Kreis, wo irgendwie alles miteinander verwoben ist, weil wäre man nicht jugendlich gewesen und hätte viel getrunken, hätte man keine Bauchspeicheldrüsenentzündung, hätte man die nicht, hätte man nicht aufgehört ja. und hätte man nicht aufgehört, hätte man vielleicht im Nachhinein nicht das Setting gehabt, was Absolut. du jetzt hast irgendwie Absolut. oder das Mindsetting. Ja. Nennt man das Mindsetting? Ja, Mindset. Mindset. Ja, Mindset. Mindset. Auf jeden Fall. Das Mindsetting. Ja. Was du jetzt hast, was Fall. du dir irgendwie dadurch so erarbeitet hast und das finde ich so spannend an 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 dieser Reflexion, die wir im Grunde hier in so einer Folge versuchen, äh, zu gucken, so was, was hatte ich da früher irgendwie, von dem ich irgendwie fest ausgegangen bin und was ich einfach getan habe. Oder manche Dinge hat man ja auch einfach nur getan, weil alle es getan haben und sich eigentlich nie darüber Gedanken. Du hast dir wahrscheinlich auch nie Gedanken darüber gemacht, will ich äh, Alkohol trinken, finde ich das cool oder nicht? Sondern Doch. Das haben alle gemacht und man hat es nee. dann mitgemacht. Nee, ich habe
2: mir, hab mir immer darüber Gedanken gemacht. Ich fand das so scheiße.
0: Aber das ist trotzdem. Getan? Ich habe es
2: trotzdem gemacht, ja, weil das Umfeld damals so war und es halt unheimlich schwierig war, ähm, aus diesem Umfeld rauszukommen. Also das Umfeld hat mich nicht gezwungen. Niemand hat gesagt, wenn du jetzt nichts trinkst, dann bist du irgendwie doof oder so. Aber äh, sobald du dann nichts getrunken hast, war die Dynamik aus diesem Ganzen raus und mhm. dann warst du auf einmal alleine so und du hast nicht von jetzt auf gleich irgendein anderes Umfeld gehabt.
0: Also nicht so viel Spaß gehabt,
2: meinst du, zum Beispiel? Ähm, nee, du warst, da ist einfach nichts passiert, so, weil in das andere Umfeld reinkommen, mhm. das ist halt schwierig, so wie das nun mal ist, in andere Freundeskreise aktiv reinzukommen. Ähm, und die Alternative war dann eben, nichts zu, zu machen, irgendwie das Gefühl haben, ähm, man ist öde oder langweilig und dann hat man immer wieder da zurück, ist immer wieder über das alte Umfeld zurückgegangen und da war die Situation immer so, dass du dann irgendwie doch getrunken hast. So. Aber ich habe das jedes Wochenende, ich fand das auch doof, aber ich habe es trotzdem gemacht so. Und ich finde, die interessantere Frage ist, die ich mir mal stelle: Was hatte ich nicht? Ja, also, was hatte ich in diesem Umfeld nicht? Und was hatten andere so? Nicht, was, was hatte ich so, sondern was, was, was habe ich vermisst? So, das wusste ich damals schon und habe es aber nicht geschafft, irgendwie das zu erreichen oder so. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, äh, äh, wo ich diese Entzündung hatte. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich zwei Jahre lang fast null Kontakt zu irgendwelchen Leuten. Weil dann auf einmal dieser ganze Umfeld ist weggebrochen und kein neues Umfeld war da. Was mhm. dann aber die Chance war, ein neues Umfeld zu, zu bekommen. So, ich hätte nie meine Frau kennengelernt zum Beispiel oder ich hätte äh, diese Situation hätte sich nie ergeben, glaube ich. Weil mein Leben irgendwie in andere Richtung gesteuert wäre.
1: Aber ich ja. finde auch gerade, wenn wir über das Thema Jugend reden, da ist ja auch sowas wie die Freundesgruppe einfach wahnsinnig wichtig. Absolut. Das ist ja dann dieser Übergang von, okay, die Familie ist ganz wichtig, hin zu, boah, jetzt sind Freunde eigentlich das Wichtigste ja. an der ganzen Sache und diese Familie tritt so in den Hintergrund. Ähm, und ja, ich finde das ganz spannend, dass du halt sagst, es ist halt, man hat so seine feste Freundesgruppe und man kommt da auch schlecht raus. Also wenn ja. man da quasi einmal drinsteckt, dann ist es schwierig, da ja, das, Dagegen das zu sein. ändern. Ja,
2: ja. ja. ja weil, die, weil sonst äh, so alternativlos ist manchmal, ne? So, mhm. Weil dann, du willst ja nicht, niemand will alleine sein. Und nie, nie, das ist, also die meisten haben ja das Bedürfnis, Teil einer Gruppe zu sein. Mhm. Auch ich. Ja. So, und dann kommt da eben eins zum anderen. so
0: Das ist spannend, aber du hast jetzt gerade gesagt, die interessantere Frage wäre ja jetzt gewesen, was habe ich nicht? Ja. Und was hattest du nicht? also Oder war dir das damals, also ich, wenn ich an meine Teenagerzeit denke und das dachte ich auch im Vorhinein, als wir diese Folge hier irgendwie geplant haben, mehr oder weniger, dass das eine lustige Folge ist, weil wenn ich an meine Teenagerzeit denke, dann ist sie vor allem damit verbunden, dass ich mir eben nicht so viele Gedanken über alles Mögliche gemacht habe, außer vielleicht irgendwie über Teile meines Körpers, die ich irgendwie kacke fand, aber sonst war vieles von dem, was ich getan habe, sehr, oh, ich mache das jetzt einfach und das finde ich spannend, dass du das irgendwie so
1: schon klar hattest,
2: ja. Ja.
1: aber das ist ganz, ganz spannend, dass du das so ansprichst, dass es das für dich so war, von wegen, ja, ach, scheiß auf alles, ich mache einfach, weil ich muss auch sagen, bei mir war es eigentlich genau andersrum, also ich habe, also, wenn ich so an meine Teenager-Zeit, also inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich auch viel Positives sehe und viel, viel, ja, so Nostalgiemomente habe, aber an sich ist, wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke, ist auch ganz viel, wo ich mir denke, boah, wie, wie, wie scheiße ging es dir eigentlich? So. Mhm. Und gerade weil das mir ja wahnsinnig. Jetzt erst,
0: oder? Also, ich meine, du, du reflektierst das jetzt und empfindest, nee. das, aber du hattest das da auch schon so klar für dich?
1: Boah, ich hatte super krasse Phasen, wo ich alles super scheiße fand. Alles. Mich ein inklusiver. Richtig krass. Ich hatte auch richtig krasse Phasen, von, ähm, dass ich total darunter gelitten hatte, hab das, dass ich das Gefühl hatte, ich habe so wenig Kontrolle über mein Leben. Ich habe so wenig Kontrolle. Ich bin dazu gezwungen, jeden Tag in diese verdammte Schule zu gehen. Ich fand es so schrecklich, obwohl ich ja eigentlich so leistungstechnisch in der Schule gut klarkam. Aber es ging mir so auf die Nerven. Mir gingen alle Leute auf die Nerven. Dass ich da halt so viele selbst nicht entscheiden konnte, fand ich. Also es war mir sehr, sehr bewusst. Natürlich, also ich meine, das ist dann halt immer die Frage, von welchem Alter reden wir. Jugend ist natürlich auch eine lange Phase, aber ich würde so sagen, so ab, ab 14 bis so 17, 18 und war ja. totale also sehr große Phasen von totaler Katastrophe und ich habe mich wahnsinnig viel selbst fertig gemacht und ich fand die Welt wahnsinnig scheiße. Die, ich glaube, also die, das ging mir ähnlich, aber ich hatte das zu dem Zeitpunkt nicht
0: so nicht auf dem Schirm, also Jan sagt, er hatte das auf dem Schirm, ja. was ja. ihm gefehlt hat und was er sich gewünscht hat und ich kann im Nachhinein sagen, ich war verzweifelt, weil ich nichts entscheiden durfte und habe mich da freigeboxt und habe deswegen irgendwelche Sachen gemacht, aber das wusste ich in dem Moment nicht so klar und ganz viele Dinge habe ich dann eher impulsiv entschieden, als tatsächlich viel darüber nachzudenken. So, würde ich sagen. Aber mich interessiert trotzdem... Jetzt
2: kommt die Frage durch. Ja, <lacht> was, was? Also, ähm, ähm, also, so habe ich das wahrgenommen es gibt es gab Gruppen bei denen stand dieser Alkohol im Mittelpunkt und wenn es wenn es keine Party gab dann war eben nichts so da waren halt Ebbel so man hat sich nicht getroffen um irgendwie keine Ahnung was zu machen einfach mal ich weiß nicht sich auszutauschen hm. über ein Buch zu unterhalten einfach nur Musik zu hören ohne Alkohol so das ging eben nicht oder dass man sagt hey wir machen mal einen Ausflug ohne Alkohol damit nicht die Frage aufkommt ja wer fährt denn und so so das waren immer die wichtigsten Fragen wer ist der, der Doofe, der jetzt fahren muss? Mhm. Und B, ähm, wenn wir nicht richtig knatter voll sind am Ende, dann ist das ein scheiß Abend gewesen. So, und, und ich habe total dieses so, so, so soziale Dinge ver vermisst. Ich habe einfach Dinge vermisst ohne Alkohol. Ich habe Kreativität vermisst. Ich habe solche Dinge eben, wo du dich einfach triffst, weil du dich triffst und nicht wegen um dem Raus Rausch maximal entgegenzugehen. Mhm. Und und das, das habe ich alles vermisst, jedes Mal. Und manchmal habe ich auch andere soziale Gruppen gesehen, wo ich dachte, ey, cool, wenn das auch so wäre, aber was eben nicht. Ja, hattest
1: was? du denn das Gefühl, du hast eine Freundschaftsgruppe, oder Freundesgruppe gehabt, ähm, wo theoretisch ähnliche Interessen da gewesen wären? Oder war, war es eh total unterschiedlich und der kleinste nee. gemeinsame Nenner war quasi dieses ja, alkohol
2: boah, geil. Nee, also wir waren, und das muss ich schon sagen, also alle Freunde von damals, das sind halt auch äh, gute Menschen gewesen, auch echte Freunde gewesen, also es ist jetzt auch nicht deren Schuld oder sowas. Ähm, das, das will ich damit nicht sagen. Ähm, nee, wir hatten gemeinsame Interessen, also mhm. äh, Metal-Musik war immer der gemeinsame Nenner, wobei Metal-Musik immer auch viel mit Alkohol zu tun hatte damals so, das ist, äh, und Konzerte und so, und äh, nee, wir waren, also das waren halt richtige Freunde so. Ja.
0: Aber trotzdem, ich, also ich kenne das, wenn ich an meinen Freundeskreis zurückdenke, auch, nur, dass ich, wie schon gesagt, das in dem Moment auch alles gar nicht so gesehen habe. Ich denke da jetzt gerade drüber nach, in diesem Moment. Ähm, aber bei uns, und bei uns ist ja schon bei Lilly und mir, weil unsere Freundeskreise sich ab einem gewissen Punkt extrem überschnitten haben, wenn nicht sogar ich mich in ihren teilweise einfach eingeschlichen habe. Ähm, ja. ja. Ja, das ähm, war so. Das ist die Wahrheit. Äh, aber irgendwie gab es, also es gab ja so eine komische Zeit damals, wo Kam und Una sich quasi komplett im JKC getroffen hatten in so einem Jugendtreff.
1: Und ja, da waren, da waren halt die, die Konzerte, so Jugendzentrumskonzerte, da haben sich alle getroffen, die ansatzweise solche Musik gehört haben. Mhm. Und, ja. Aber ich,
0: ich meine, selbst wenn wir jetzt nicht Schwestern gewesen wären und du mich irgendeiner bestimmten Person vorgestellt hättest, so hätte ich die wahrscheinlich trotzdem irgendwie kennengelernt, weil sich das schon extrem alles miteinander vermischt hat damals und gefühlt Una und Kam sehr, sehr klein waren. Oh ja. Aber Ich
2: habe ja drei Punkte, J JFZ, JKC und Linnbrauerei, ne? Das waren ja, so stimmt, Linnbrauerei ja.
0: irgendwie noch so. Ja, da waren immer eher so die größeren Sachen. Ja, also ja, in ein, was halt so Größeres, <lacht> ne? -tonfest oder so.
2: Ja, ja genau, was, genau. Dann,
0: was dann so groß ist, wenn man dann ja. so 16, 17 ist. Aber wenn ich da jetzt in diesem Moment drüber nachdenke haben wir uns auch oft getroffen und es war schon klar, dass wir Alkohol trinken. Ich habe mich halt ja. selten bis zur Besinnungslosigkeit, okay, alle Leute werden jetzt schreien, wenn wir befreundet waren damals, aber das ist jetzt nicht jedes Mal das Ding gewesen. Also es ging nicht darum, viel zu trinken, aber Alkohol zu trinken an sich war schon immer
1: irgendwie klar, dass man das tut. Also ich hatte immer so das Gefühl, bei uns im Freundeskreis, was ich mitbekommen habe, war immer der Unterschied, also wenn Konzert war, ja, auf dem Konzert trinkt man vielleicht mal ein Bier oder sowas, wenn man jetzt halt nicht fährt oder ne, je nachdem, wo man halt ist. Ähm, aber bei Konzerten ging es nicht darum, angetrunken oder betrunken zu werden. Aber sobald man sich ansonsten, also wenn halt an einem Wochenendtag, wo am nächsten Tag nichts war, ähm, wenn da kein Konzert in der Nähe war, was relativ selten phasenweise war, weil irgendein Jugendzentrum im Umkreis von immer. 50 Kilometern hatte immer irgendwas oder irgendein Großkonzert. Aber wenn halt mal ein Tag war, dann war es auch echt so, also entweder jemand feiert eh Geburtstag oder es ist wirklich so, okay, wir haben eigentlich keinen Grund, aber lass mal treffen und halt, ja, keine Ahnung, Garten trinken, trinken, Gartenparty. Ist interessant, weil niemand
0: jemals gesagt hat, so unser Ding ist Alkohol zu trinken. Also das,
2: ja, das, das wurde ja. auch
0: nie als cool deklariert oder so, aber es war klar, dass wir das tun und es war auch klar, dass es, also für mich war schon immer klar, es ist schon cool, wenn ich jetzt nicht nur ein Bier trinke und dann umkipp, sondern wenn ich sage, ich habe jetzt irgendwie fünf Bier getrunken und stehe hier noch gerade, dann hat man schon
1: so eine Art von Anerkennung dafür bekommen. Also, ja, und so Saufspiele kamen halt irgendwann dann durchaus auch dazu. Ja. Ja.
2: Ich, ich würde lügen, wenn ich, nicht sa sagen, wenn ich sagen würde, wir hatten keine coolen Partys gehabt oder auch besoffen sein war auch mal cool oder war auch mal witzig so. Ne? Das mhm. war immer so. Aber mein Problem, und auch wenn ich das so rückwirkend betrachte, ist immer, es ist immer ein Schritt zu weit gewesen. Es war immer dann irgendwas mit, äh, keine Ahnung, mit, ähm, dass es dann eine brenzliche Situation gab, dass du irgendwo rausgeflogen bist, dass sich dann doch jemand daneben benommen hätte. Drei Bier weniger, alles wäre cool gewesen, alle hatten Spaß einfach nach Hause, aber es gab immer das letzte Kapitel. Und es war immer einmal zu viel. So. Und das meine ich. Und ähm, ich will das auch gar nicht im komplett verteufeln, so was da, mhm. was damals war. Ne? Ich bin nur der, fühle mich nur damals und auch heute, dass es immer zu viel war und zu extrem einfach. Und das hätte halt nicht sein müssen. Äh, und man hätte trotzdem diese witzigen Partys oder jemand, keine Ahnung, übergibt sich mal ins Taxi oder so. Mhm. Das sind Storys. Die sind dann halt auch immer witzig. so Aber wenn das halt jedes Wochenende passiert, ist es halt einfach nicht witzig.
1: Das stimmt. So, ne? Keine,
2: mhm. ah, keine Ahnung. So aber ja, meine so, so,
1: so storymäßig finde ich auch. Also, da gibt es schon einige lustige, mehr oder weniger Saufgeschichten so oder Geschichten, wo Alkohol mit im Spiel war oder, ne? oder so Konzertgeschichten. Ähm, ich erinnere mich auch noch ganz, ganz gut, jetzt ohne eine Geschichte zu erzählen, aber ähm, <lacht> eine Geschichte <lacht> über Geschichten. Ähm, ich war dann nämlich auf unserer LK-Fahrt mit einer gewissen äh, Freundin aus unserem Freundeskreis zusammen auf dieser LK-Fahrt und auf dieser LK-Fahrt trafen dann natürlich verschiedenste Freundschaftsgruppen zusammen und dann sitzt man halt abends, weil auf dem Schiff, naja, was soll man da machen, wir sind halt Segeln gewesen, machst du halt nicht viel, sitzt du halt mit denen zusammen, mit denen du sonst nicht zusammensitzt. Das waren in erster Linie so, ich sag mal, so die klassischen Partymäuse, so wir gehen feiern, wir gehen irgendwo in den Club tanzen, die eigentlich dafür bekannt waren, okay, wir schießen uns jedes Wochenende ab. Mhm. Oder vielleicht auch sogar mal so einen Donnerstag irgendwie war das A2 oder sowas, wo dann auch alle nochmal waren. Wundervoll. Also das <lacht> Gott, waren eigentlich, also das waren die, mit denen wir zusammen saßen. Lisa und ich. Oh, jetzt habe ich den Namen gedroppt. Du oh, hast einen Namen oh. gedroppt und das war nicht ich, aber ich wusste, dass sie das ist. Ja. ja. Aber um, Lisa hat das klar. hier und die freut sich bestimmt, wenn sie auch mal erwähnt wird. Wenn sie auch mal. Okay. Hallo. Wir mögen dich. <lacht> <lacht> um, nein, auf jeden Fall. Wir hatten jede Menge lustige Geschichten, die dann potenziell eben mit Alkohol zusammenhängen zu erzählen und die anderen waren alle so boah krass ihr sauft ja nur was geht denn bei euch und wir so so viel saufen wir jetzt auch nicht wir haben halt nur coole Geschichten zu erzählen und ihr nicht weil die immer das Gleiche getan haben ja also bei denen ist halt irgendwie nie was Interessantes passiert und denke ich mir so ja wenn man schon säuft dann halt wenigstens auch was Lustiges dabei erleben
2: <lacht> ja im Idealfall schon ja ja,
1: das ist, aber das ist
0: auch witzig, weil ich, ähm, ich wenn ich das, äh, ich kenne Jan jetzt abseits von dem, was er sich gerade, oder wie er sich gerade vorgestellt hat, ja schon noch ein bisschen besser. Ähm, wenn ich es richtig einschätze, kommen wir alle drei aus Freundeskreisen, in denen eine ähnliche Musik gehört wurde und man tendenziell jetzt eher in der Kneipe, auf einem Konzert oder im Keller vom Pfaddern gesessen haben, als dass wir feiern gewesen wären irgendwo in einem Club, glaube ich. Ist, also wir haben da alle schon ja. eine, ähnliche, ja. eine ähnliche Sozialisation,
1: was das angeht. Ja, so, mhm. ein, so einen ähnlichen Raum, in dem das stattgefunden hat, glaube ich. Ja, ich fand auch echt, also Musik war schon ein sehr großer Faktor, was die Identifikation anging. Mhm. So, das war zum Beispiel auch, äh, um uns auch nochmal einen Punkt aufzugreifen, von wegen Freundeskreisen aus dem Freundeskreis nicht rauskommen. Ähm, ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, genau, wie alt war ich, 14 oder sowas, eine achte Klasse. Ähm, tatsächlich meinem damaligen Freundeskreis komplett die Freundschaft gekündigt, weil ich mich überhaupt gar nicht richtig aufgehoben gefühlt habe, ähm, weil ich damals Sie tatsächlich, sehen, du die ja, ohne gekündigt. Quatsch, ich guck darauf zurück und denke mir, ich so boah, wie krass warst du denn, dass du dich das getraut hast? Äh, aber ich habe wirklich da in den Sommerferien meinen vorher, also wir waren seit der fünften Klasse so Freundeskreismäßig so vier Mädels. Ähm, und ich habe denen wirklich eiskalt die Freundschaft gekündigt, weil ich nicht damit klarkam, dass sie mich überhaupt nicht verstanden haben mit meinem ganzen Nachdenken, alles ist komisch, ich reflektiere über die Welt und Musikgeschmack so dermaßen unterschiedlich und der Umgang damit auch so dermaßen unterschiedlich. Das war so also diese, diese Boyband-Fangirl-Schiene. Mhm. Und ich war dann halt eher so ja, nee, aber ich höre andere Sachen und keiner versteht mich und keiner hört das, was ich höre. Ähm, und ich habe mich, wie gesagt, aber eher wegen diesem anderen Krams mit dem, ne, ihr versteht nicht, worüber ich nachdenke, ähm, so unverstanden gefühlt, dass ich wirklich gesagt habe, nee, ja. dann habe ich lieber keine Freunde als das jetzt. Also, das klingt okay, super gemein, aber ich war, ich war richtig krass den Sommer. Ähm, ja, und dann
0: äh, ja. hast du dir den Rest ausgesucht. Bei mir ist das irgendwie so gewesen, dass ich den Freundeskreis, den wir dann am Ende auch irgendwie zusammen hatten oder haben, dass die für mich immer der Ausgleich waren zu dem, was ich mir nicht aussuchen konnte, nämlich dem Scheiß, den ich in der Schule hatte. Also diesen ganzen Boyband, Fangirl, Mädchen. Äh, äh, Annika ist in Tobias verliebt. Und diese ganzen Geschichten, was ich alles so peinlich und kindisch fand, äh, weil ich irgendwie immer das Gefühl hat, hatte, ich wäre so ein, zwei Schritte weiter als alle. Also alle mich immer. Die waren alle noch so ein bisschen mehr kindlich. Und alles war peinlich und ich habe eigentlich nur mit dir rumgehangen und dementsprechend auch immer mit so zwei, drei, vier, fünf Jahre älteren Leuten, was in dem Alltag halt schon krass war. Also,
1: ja, das, das macht viel aus. Da
0: trinkt man mit 13 oder 14 halt auch schon Schnaps, weil irgendjemand anders eben schon 18
1: ist und man das so mitkriegt. Ja, aber das finde ich halt zum Beispiel auch wieder ganz interessant, dass du bei so vielen Sachen irgendwie früher dran warst. Mit Vielleicht dir. halt auch aus solchen. Ja, wegen mir. Ich habe das Gefühl, ich war bei vielen Sachen eher spät dran. Ich habe nicht super früh angefangen, Alkohol zu trinken. Ich habe nicht super früh meinen ersten Freund gehabt oder sowas. Hm. Sondern das kam ja. bei mir eigentlich alles tendenziell eher recht spät. Wann hast du angefangen, Jan?
2: Ich habe mit 16, ein äh, paar Wochen bevor ich 16 wurde, angefangen zu rauchen. Damals durfte man, ich war glaube ich noch mit 16, ne? Ja, damals durfte man 16 noch äh, rauchen. Ist das 16 gewesen? Krass. Ich habe keine
1: Ahnung, das war tatsächlich, das war zum Beispiel bei mir im Freundeskreis gar kein Thema.
2: Oh, bei uns alle. Jeder. Rauch, nee, die, ja.
1: wir haben alle nicht geraucht, ne? Boah, so Bei uns nee. hat niemand geraucht. Hat so viel nee, echt nicht. Also irgendwann später kam mal so im, ja, im erweiterten Freundeskreis, kam dazu, guck, noch ein Grund, warum ich gerne nicht angestellt bin, weil ich dann keinen Peer Pressure habe mit irgendwelchen mit Rauch. Rauchern oder sowas. nee. Ja, aber
0: also du hast mit 16 dann angefangen zu rauchen
2: und, und dann erst äh, zu trinken? Ja, ja, auch mit 16, ja. Das fing alles normal. Aber wir haben damals halt vor Plus getrunken und sowas. Naja, und gut. dann irgendwann auch so Sambuca und so ein Kram, also schon äh, Schnaps, aber das Waldgeist.
1: Das ich möchte nur Waldgeist das,
0: einschmeißen. Das Dachzeug habt ihr angeschleppt. Ich ja. war irgendwie, glaube ich, dann echt die, also ich habe 13, 14 habe ich einfach richtig losgelegt. Ich habe ich hab die falschen Leute kennengelernt, <lacht> Caro. Ähm, ich weiß nicht, aber wir hatten, also ich habe in Caro eine Freundin gefunden, die auf einem ähnlichen Stand war wie ich, also auch irgendwie nicht reingepasst hat in unsere gleichaltrigen Leute in der Schule und dann gut in meinen Freundeskreis gepasst hat, den ich da schon hatte, dank, dank diversen Geburtstagen von Lisa hatte ich ja schon den Anschluss an die etwas älteren Leute und wir haben voll mitgezogen und zwar immer richtig, 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 richtig wichtig dass wir nicht auffallen und dass nicht auffällt wie jung wir sind so und wir waren wir haben immer gelogen wir waren immer oh ja ja klar ich bin 17 mhm. immer und wir sind immer damit durchgekommen und wir haben im Prinzip einfach mit 13 alles gemacht was was du dann irgendwann mit 18 <lacht> mal ja aber ich fand hast. du bist auch
1: wirklich schon sehr früh halt wirklich damit durchgekommen so von deinem Auftreten her mhm. Und ähm, ich meine, ich erinnere mich auch an die eine oder andere Situation, wo wir mal Leute raten, haben raten lassen, wer von uns beiden die ältere Schwester ist. Und da ist durchaus auch mal die Antwort gekommen, dass du die ältere wärst, obwohl wir ja nun doch irgendwie über <lacht> zwei Jahre auseinander sind. Ja. Und also
0: zwei Jahre mit, äh, wenn sie 16 ist, ist schon, ja, das ja. ist tendenziell was, wo man es eigentlich schon sehen könnte. So. Ja,
2: wobei keine Ahnung. Heute, Tage, Heute ja Tage, Tage, Aber wir alle. waren, also...
1: Ja, aber ich finde, es kommt wirklich sehr drauf an. Es gibt wahnsinnig große Unterschiede. Ich sehe es ja im Moment bei meinem kleinen Bruder, der 15 ist. So, wenn ich da mal gucke, was der so für Freunde hat, da gibt es auch innerhalb der Freundesgruppe, welche, die ganz viel jünger aussehen, aber eigentlich älter sind, in alle Richtungen. Also da gibt es so, so einen Altersbereich, da kann es in, in jede Richtung gehen. Absolut. Ich mhm. sah
2: mit 21 aus, noch wie 16. Also von daher... Das,
1: äh ja ich hatte halt irgendwie auch das Ding dass ich ja. Das
0: <lacht> <lacht> ja ich hatte auch das Ding dass ich irgendwie schon immer so ausgesehen habe wie jetzt Und also es hat sich nicht mehr viel getan wenn ich jetzt manchmal auf Fotos gucke ja. denke ich oh, mir da ist so ein kleines babyspeckiges Kindergesicht aber im Vergleich zu jetzt mit irgendwie 27 aber tendenziell war ich immer gleich groß, habe das gleiche gewogen. Irgendwie hatte früh irgendwie mir heimlich Piercings gestochen und äh, den ganzen Scheiß oder gedehnte Ohrlöcher und so. Und ich glaube, es hat schon viel ausgemacht, dass Leute einfach dachten, sie wird
1: schon nicht 14 sein, wenn sie
0: irgendwie ja. einen Septum in der Nase hat. Ja. So,
1: ja, aber da ist zum Beispiel auch, also so Piercing-Technik, ich meine, du hast ja bei solchen Sachen immer dann irgendwie noch eine Schuppe draufgelegt, aber ich habe ja zum Beispiel… <lacht> ich
0: mal angefangen
1: ich habe es hab, übertrieben. Okay, also, also das mit den, mit den Ohrlöchern denen, das habe ich auch gemacht, schon bevor ich 18 war, aber auch nicht so groß. Also ich bin bei 8 Millimetern. So. Das, und da bin ich auch das irgendwie ist bei geblieben. Übertrieben. So. Nie, Nö, das übertrieben. das war nie mehr als das 8 Millimeter. Das nee, ist ja, nicht nee. so groß. Warte, ich nehme mal ah, meinen okay. Kopfhörer ab. Ich sehe sie gerade nicht groß. Ä was sagt Jan dazu? Nicht groß. Nicht groß ne? ähm, aber zum Beispiel mein, mein Lippenpiercing habe ich mir mit 18 stechen lassen. Aber das war auch immer, ich war, ich, ich weiß nicht, ich fand, fand, ich war immer so ein, so ein gerne sowas gegensätzlich. Also ich war gerne in mir selbst die Verbindung von Gegensätzen. Ähm, und okay, das dazu, klingt gar nicht kompliziert. <lacht> ich kann das gleich noch weiter ausführen, wenn ihr zu wissen wollt, aber... Ähm, Nee, und bei dem, bei dem Thema zum Beispiel sowas wie, ja, du darfst dir kein Piercing stechen lassen, so also meine Mutter war jetzt nicht so mega krass, äh, ich trichte dir da rein, dass das auf gar keinen Fall geht, sondern es war halt immer so von wegen, ich erlaube sie jedenfalls nicht, so. Ähm, das kannst du machen, wenn du 18 bist. Und dann war ich so, ja, okay, aber wenn ich 18 bin, dann mache ich das, Punkt. Und dann wirst du sehen, dass das keine Phase war, sondern ist das immer noch so. Und dann habe ich mir eine Woche, nachdem ich 18 geworden bin, hatte ich meinen Termin für meinen Lippenpiercing, habe es durchgezogen so mit Oder Termin zum, sogar. Ja, also kein richtiger. Nee, ich glaube, ich hatte nicht wirklich Termin vereinbart, aber es war quasi der Tag, an dem ich dann das gemacht habe. Hm. So, mich verabredet hatte mit der Person, die dann mit mir gegangen ist, so weil ich das nicht alleine machen wollte. Ah. Ähm, genau, aber zum Beispiel dann auch sowas wie, äh, ich hatte von meiner Mama lange die Vorgabe, du darfst sie die Haare nicht komplett färben. So. Und dann bin ich halt diese Regel so. Also ich habe mich dran gehalten, aber ich habe sie halt bis zu dem Punkt ausgedehnt, wie es dann für mich gut war. Also hatte ich nur noch so einen Streifen direkt am Scheitel, der noch meine Naturhaarfarbe war und der komplette Rest war halt dann schwarz gefärbt.
0: So. Also das war eine großartige Filsur.
1: Ohne Quatsch. Ich fand die super. Und ich, sowohl die Idee, so um die Regel rumzukommen, rum als auch was dabei rausgekommen ist optisch, also wenn ich Bock hätte, mir die Haare zu färben, würde ich durchaus sagen, ja, kann man machen. Ja,
0: voll. Sie hatte, die hatte so coole, sie hatte oben also unten drunter war im Prinzip alles schwarz und obendrauf hatte sie noch so ein paar, okay, Blond klingt jetzt einfach zu extrem, aber ja, es so waren Straßenköterblonde Straßenküterblond, also. Strähnen obendrauf. Es war schon extrem cool. Also es, es hat auch, jetzt wo ich es beschreibe, klingt es nicht so cool, aber es hat super gut ausgesehen.
1: Ich habe dafür ähm, in Rom, im, im äh, in diesem, <lacht> wir, waren, wir, waren einem, wir waren mit dem Lateinkurs <lacht> in Rom, und wir waren äh, in, so einem, in diesem Hardrock-Café, und ich habe mir da irgendwie ein T-Shirt gekauft. Und der Typ an der Kasse hat mir ein Kompliment für meine Haare gegeben. So, ich war es so hat, richtig so.
0: Also, wow. das ist ja wohl der Indikator für, es hat wirklich gut ausgesehen. Ja, da arbeiten
2: nur coole Typen.
0: Sicherlich. Ja, klar, der, er war an der Kasse im hardrock Café, ich ja. bitte dich. In nicht. Rom. Er hätte ja auch beim Netto arbeiten können, aber er war halt
1: im hardrock Café in Rom. Ja. Aber das pusht das Ego so mit 16, 17.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben also festgestellt, Julia war in allem die krasseste, weil sie einfach schon mit 13 angefangen hat. Aber grundsätzlich haben wir alle irgendwie mal zu viel Alkohol getrunken. In allen Freundeskreisen war es schon Konsens, dass es irgendwie Abende cooler macht oder zu einem Abend auf jeden Fall dazugehört, Alkohol zu trinken. Was ist passiert? Also, was unterscheidet uns jetzt krass von dieser Zeit? Oder was ist jetzt, um, um es auf die Freundeskreise zu... Äh, beschränken, was ist jetzt anders? Oder hast du noch Kontakt zu dem Freundeskreis? Nee. Das würde mich ja interessieren.
2: Ja, zu manchen, aber die haben sich auch weiterentwickelt. Mhm. Also, das, ähm also
0: sind die geblieben, wo es zusammen passt Genau,
2: wo es jetzt auch passt. genau. Und ich ähm, verbringe jetzt auch keine Zeit mehr mit Leuten, die halt so Abende verbringen, weil ich mich da halt einfach nicht mehr wohlfühle. So. Mhm. Also ab dem Zeitpunkt, wo ich das wo ich nicht mehr getrunken habe und Alkohol, also ich finde, wir reden jetzt viel über Alkohol, aber es ist ja im Endeffekt so eine Art Synonym auch. Mhm. Ne? Und ähm, ab dem Zeitpunkt bin ich in keine Kneipe mehr gegangen für zwei Jahre. Ich bin noch mit auf Festivals gefahren, das war super schwierig ähm, für zwei Jahre lang und habe dann einfach nichts mehr gemacht, weil halt überall Alkohol war. Und selbst heute fällt mir es noch schwer, wenn Leute irgendwo Alkohol trinken, weil, ich dann, weil sich so diese Bewusstseine, also diese Persönlichkeiten so stark verändern, weil es so losgelöst würde sich jetzt anhören, dass ich mich nicht loslösen kann, aber dieses unkontrollierte Loslassen und dieses Laute und so, das, da fühle ich mich einfach nicht mehr wohl. So. Mhm. Ähm, also das hat sich schon stark geändert und ich glaube, dass ähm, man ab einem gewissen Punkt irgendwie selbstreflektierter ist und sich mehr mit sich selbst beschäftigt und auf einmal auch Kontakt zu Leuten sucht, die sich auch Gedanken über Dinge machen, wo nicht der, weiß ich nicht, Fußball und Alkohol im Vordergrund stehen, sondern Lebensthemen. Oder sei es, keine Ahnung, ein Hobby oder irgendwas, außer diese beiden Themen.
0: Und wenn ja. du jetzt an äh, deinen Freundeskreis trifft sich, denkst, äh, wie sieht jetzt der klassische Abend aus? Gibt es jetzt auch so einen Standardabend?
2: Ja, weiß ich nicht. Aber da, da wir alle mit der Ernährung verbunden sind, kochen wir ja gerne zusammen und reden dann viel darüber. Ich mehr als andere Leute wahrscheinlich, die sich hm. die zusammen kochen. Ähm, das, das ist schon so. Und äh, auf einmal spielt man zusammen Gesellschaftsspiele oder guckt einen Film oder sonst irgendwas, ohne dass großartig Alkohol präsent ist.
0: Also hast du jetzt die, die Freundesabende, die du dir irgendwann mal mit 16 erträumt hast in deinem, in deinem Kämmerlein. Das ist eher so. Ja, vielleicht.
2: Ja. Geliebiger. denke schon. Also zumindest ähm, finde ich jetzt das, was ich denke, was ich suche. Und das sind äh, angereg angeregte Gespräche. Also es hört sich jetzt nicht so überheblich an, als ob ich früher nie Gespräche geführt habe. Aber es ist einfach eine andere Stimmung und andere Substanz irgendwie dabei gewesen. Mm. Und, es war, es, und und ich unterhalte mich mit Leuten, die nicht von, einem, von, äh, von etwas beeinflusst sind, wie Alkohol oder anderen Drogen. Und ich unterhalte mich tatsächlich mit dieser Person. Und das gab, hatte ich halt früher selten. also Und das finde ich halt spannend. Oder Leute, ich mache mit Leuten, und da seid ihr ja auch involviert, mal ein Fotoprojekt oder so. Und man schafft etwas, man kreiert etwas, so wie dieser Podcast auch. Mhm. Und das habe ich früher halt auch vermisst. Und jetzt könnte man sagen, ja, mit 16 und so, das war früher halt so. Dann haben die, ah, ja, ist auch nicht ganz richtig. Weil es gab ja Leute, die es auch mit 16 schon gemacht haben. Ja. Und mit 18 schon kreativ waren. Äh, oder einfach gesagt haben, weißt du was, ich habe einfach keine Zeit, mich am Wochenende mal volllaufen zu lassen, weil ich hier zum Beispiel das und das mache.
0: Was haben die getan? Die, Weil, diese, diese Teenager, die dürfen, ja, sich, die dürfen zu, sich gerne mal melden.
2: Ja, Leute, die erfolgreich ein Instrument gespielt haben oder, ähm, und viel üben mussten und, mhm. und Konzerte gegeben haben oder die, ähm, keine Ahnung, Sport extrem betrieben, äh, betrieben haben oder sowas, ne? die haben auch keine Zeit gehabt. Und von daher gab es auch andere Wege, aber damit, da habe ich auch viel mit gehadert und war dann traurig, dass ich so viele Jahre weggeschmissen habe. Aber das habe ich für mich, ähm, sehe ich nicht mehr so, so wie du es gesagt hast. Das sind Dinge, die sind passiert. Sie sind aus einem, weiß ich nicht, Grund passiert. Sie sind aber einfach passiert und haben dadurch Dinge ermöglicht. So, das ist halt ein genau, Fakt. Genau, also man ist halt, einfach ich,
0: ich habe das Gefühl, dass Jugend ja auch oft ja. dafür da ist, dass man, also ich habe einfach bei allem irgendwie mich mal ausprobiert und habe mich irgendwie in in Anführungsstrichen extreme Situationen gebracht oder habe äh, hab mal geguckt, was passiert dann, wenn ich mit 15 einfach mal beim Piercing nach Hause komme. So, alles klar, wir streiten uns jetzt hier und ich kann richtig provozieren. Das war ja, was ich wollte und ich habe das alles quasi ausprobiert und gemacht und ich lag mal besoffen irgendwo in einem Graben und wurde da rausgefischt. So, und ich habe das Gefühl, das ist schon, also zumindest in mir und in meiner Persönlichkeitsstruktur ist das schon verankert, dass ich das mal... Also ich brauchte mal die Erfahrung und die Möglichkeit, in einem halbwegs geschützten Rahmen, nämlich ich bin jugendlich und ja. mir kann jetzt eigentlich nichts passieren, so äh, mich mal auszuprobieren und mal in so ein Extrem irgendwie reinzugehen. Und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, weil ich irgendwie äh, in einem Orchester gespielt hätte und meine Eltern mega intellektuell gewesen wären, dann hätte ich bestimmt auch, wäre wär ich jetzt auch ein bestimmt ja. cooler Mensch und so. Aber ich glaube, das war für mich schon wichtig, das zu tun, weil ich es jetzt nicht mehr tun muss. Also jetzt kann ich ganz entspannt ein Gesellschaftsspiel ja, ja. mit dir irgendwie spielen und äh, habe nicht das Gefühl so, boah, ich verpasse jetzt alles. Und, so.
2: und die Leute, die im Orchester gespielt haben, ohne dass es jetzt zwangsläufig ein Orchester sein muss. Die Leute. Ähm, ja, Menschen, die oder äh, Jugendliche, die eben nicht diese Zeit dafür hatten, dass sich so krass auszuleben. Jugendliche weil, mit
1: Hobbys, könnte man sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das ja aber das Thema, ich will das gleich mal aufgreifen, aber also ich will nur schon mal so ja, ich, ich sag Punkt. noch Satz,
2: die, ähm, die, das ist ja die Kehrseite, die würden sich vielleicht auch einfach mal gehen lassen und einfach mal machen, also so, ne? Nee, die die sind ja auch gewünscht. gefangen ja. gewesen, kann, kann halt sein. ne Und ich finde beide Seiten gut und ich habe auch nichts dagegen, dass man sich ausprobiert, ganz im Gegenteil, super wichtig, weil du wirst ja dadurch geformt. Ich bin nur, und das ist das, was ich eben, wenn ich tatsächlich was bereue, das zu extrem und zu lange. So. Dass du eine Phase hast, wo du es ausprobierst und noch schief geht, ist cool, alles super. Aber über mehrere Jahre und dann immer nur extrem, das, das halte ich für ungesund mhm. und nicht gut. Für mich und für meine Lebensphilosophie. Bauchspeicheldumse. Ja, ja, gut. Das, soweit, Bauch muss es ja nicht, um, soweit muss es ja nicht bei jedem kommen. Aber interessanterweise habe ich mich jetzt schon mit mehreren Leuten unterhalten ähm, und die haben alle irgendwelche Bekannten, die das haben. Und das wird immer häufiger bei Jugendlichen, dass die wegen sowas im Krankenhaus landet, landen und das ist halt auch nicht geil. So, und das zeigt halt, dass, wir, dass auch die heutige Jugend immer noch exzessiv Alkohol konsumiert und dann vor allem auch viel Schnaps und so ein Gedöns. Ne? Mm. Und ähm, was, was habe ich auch für mich gelernt und dann kannst du mir einladen, äh, dass ähm, der Umgang halt sehr wichtig ist und dass wie wir früher damit auch um uns geworfen haben, halt auch einfach falsch ist. So. Es hm. ist einfach nicht richtig, weil es auch wirklich gefährlich sein kann. Und das sagt jemand, der da echt was von hatte. So. Und es kam nur von Alkohol. Ich habe da sonst keine anderen Dinge konsumiert oder so. Ich habe einfach zu viel Alkohol getrunken. und ähm, an meinen Eltern lag es nicht. Falls hm. man jetzt denkt, okay, die zu Hause hat er gesehen, wie viel Alkohol. Ne, gar nicht. Also meine Mutter hat fast gar nichts getrunken, mein Papa hat mal ein Bier so.
0: Aber sie haben dich ja auch nicht aufhalten können in deinem nee, haben sie Freundes probiert. Kreis haben sie so. probiert mhm. und haben
2: halt versucht, überlegt doch mal, mach doch mal und sowas. Die haben auch gesehen, dass ich immer nur bis 1 Uhr gepennt habe oder nachts nach Hause gekommen bin oder sonst irgendwas ne? ähm,
1: klassische, haben, Der klassische Jugendliche. Ha, ha, äh. Ja,
2: sie haben es aber nicht geschafft so.
1: Ja. ja da sind wir wieder bei ne, die Familie halt, die dann irgendwann keinen Einfluss mehr hat. Ja, so weit wirklich.
2: hat sie gar keinen Einfluss. Sowas. Ja. Also und ver verbieten ist ja auch so eine Sache, ne? also Ab einem gewissen Alter kannst du das auch nicht mehr machen. So. Nein, oh Gottes Willen. Nee, so. also
0: und es kommt halt voll auf die, die Persönlichkeit an. Also ich glaube, dass oder ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass mir einiges verboten wurde, aber dass genau das eben den Reiz ausgemacht hat. Also das war genau mhm. das, was ich wollte, dass sich irgendjemand mit mir, mit mir diskutiert und versucht irgendwie. Ja.
1: ja, das ist halt bei dir eher so dieses, du bist gerne in diesem Konflikt drin und dagegen. Und äh, ich war tatsächlich immer eher so von wegen, wie gesagt, ich habe dann so mich an die Regel gehalten, aber.
0: Alles so rausgeholt, das, 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 was das, das Genau,
1: alles rausholen, was geht, aber so, dass man halt nicht sagen kann, ähm, ich komme in diesen Konflikt rein, weil ich eigentlich sehr konfliktscheu war und auch teilweise immer noch bin. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war das Thema Hobbys, weil ich da tatsächlich äh, gerade darüber nachgedacht habe, ich hatte durchaus viele Hobbys zwischenzeitlich. Also ich habe das mit dem, mit dem Reiten total lange ziemlich viel gemacht. Ich hatte zwar kein eigenes Pferd, aber ich hatte immer irgendwelche Reitbeteiligungen, Pflegepferde oder sie sowas. Sie heißt
0: Lisa und <lacht> Pferdemädchen. Ja, ich war, ich war das klassische Blond, Pferdemädchen.
1: Wir galoppieren über Blumen, Meere und äh, fühlen uns wunderbar wohl. Äh, und am Abend bin ich dann halt schwarz geschminkt auf einem Metal-Konzert so. Ähm, aber das das, jetzt,
0: um da mal einzuhaken, hat es ja auch viel äh, Konflikt? Also, ich kann mich an Situationen erinnern, wo eben genau dieses, ich muss am Sonntag wieder irgendwie auf dem Pferd sitzen und hab da irgendeine Veranstaltung, aber es ist Samstagabend und alle anderen Freunde von mir haben eben Sonntag Zeit zum Ausschlafen,
1: die ja auch ordentlichen. Äh, definitiv, das, war, das waren durchaus Konflikte, wobei ich hab's, ich hab's schon oft hingekriegt, dann quasi, ja, also so. Klassischer Spruch wäre dann halt mit dem: Ja, wer saufen kann, der kann auch reiten. Ähm, also, wenn okay. du, also ne, so nach dem Motto, wenn du es wenn hingekriegt hast, am Abend zuvor ne, zu feiern, ja. dann äh, ja, aber ja. morgens 11 Uhr Reitstunde sitzt ja. du auf dem Pferd so und das muss laufen. Und wenn du das nicht kannst, dann hast du halt verkackt. Dann ne? ja. ähm, ist, ist man halt dann hart im Nehmen, insofern, als dass man einfach am nächsten Tag sagt: Ja, pff. Das ist ein bisschen äh, Dschunkeln. Was Kater ist. kannst du knicken, du musst trotzdem. Ähm, genau. Ähm, und ja, gerade die Wochenenden, das war teilweise nicht so, so leicht, das unter einen Hund zu kriegen. Dann hatte ich noch solche Sachen, wie ich war in der Schule in einer Theater-AG, was dann phasenweise auch extrem stressig war. Wir hatten das meiste, die meiste Zeit so eine Probe pro Woche, aber wenn es in Richtung Aufführungen ging, die Aufführungswoche, jeden Tag, abgesehen ja. von Schule, jeden Tag. Und dass ich dann irgendwie noch sowas wie Reiten dazwischen gekriegt habe. Also diese Aufführungswochen waren die, die Hölle. Das, das waren Tage von direkt nach der Schule, dann zum Stall, zwei, drei Stunden Stall, danach Duschen und abends zwei, drei Stunden auf der Bühne Theater spielen. Ja. Ich hatte wirklich Wochen, wo ich so viel Kram vergessen habe und am Ende dachte, ja, da, an das hätte ich noch denken müssen, an das hätte ich noch denken müssen, aber ich war so über fordert von diesen ganzen Sachen, dass ich an so viel dann gerade auch Schule und sowas nicht mehr gedacht habe und da Sachen nicht auf die Kette gekriegt habe. Also da war ich teilweise wirklich schon, schon am Limit von der Belastung her. Aber das sind zum Beispiel auch so Sachen, zum einen hängen da super viele coole Erinnerungen dran, gerade diese Aufführungen auch. Und zum anderen denke ich mir da halt auch so, es ist halt cool, mal so ausgetestet zu haben, wie krass belastbar bin ich eigentlich? Was, was, was geht? Und halt da auch wieder, das ist ja ein geschützter Rahmen. Es ist halt nicht so ja, wenn du es wenn mit Mitte 30 verkackst, wenn du zwei Kinder und ein Haus hast und dann am Ende ist dein Kind verhungert und dein Job ist weg, dann hast du es halt richtig verkackt. So. Ach, ja. Also um es jetzt mal extrem auszudrücken. Das Kind weißt du? Du verhungern lassen. Oh, oh Mann. Ja. hättest
0: du ja auch die Ehe beenden können, aber du nimmst das nein, nein, Genau,
1: nein, aber ich meine so, dass halt wirklich das dramatische Folgen hat und da wäre es halt so, ja, hätte ich halt eine Klausur verkackt. So, ja, schön. Was soll's. Ja, Teenager. Ähm, ne? mal. Ja. ja. Ähm, wie gesagt, das ist eigentlich dann halt schon cool, so den geschützten Rahmen zu haben und ich bin schon froh, dass ich vieles davon gemacht habe. Oder mhm. zum Beispiel halt auch irgendwann angefangen zu haben, Instrumente zu spielen, Musik zu schreiben und sowas. Das sind halt schon, sind schon coole Erinnerungen.
0: Ja, ja so. stimmt. Also wenn ich dann so drüber nachdenke, hatte ich auch viele Hobbys, aber irgendwie kommt mir das immer alles gar nicht so als erstes ins Gedächtnis, weil ich dann irgendwie immer eher an, diese, an dieses, ich denke immer eher an, Caro, ich, ein gammliges halt ein Fahrrad, sie sitzt ne? vorne auf dem Lenker und wir düsen irgendwie nachts um drei durch das dunkle Mädler oder so, weil wir natürlich Boah. auch kein Licht haben. Da so was habe ich, hab ich irgendwie Ja, immer, so, solche Erinnerungen habe
1: ich dann zum Beispiel auch. Also so, sowas wie nachts durch Böen, weil ich muss zum Zug. So... <lacht>
0: Das ist Scheiße. Und du hattest, also das soll jetzt irgendwie nicht doof klingen, aber du hattest keine Hobby.
2: Doch, doch, total. Für mich ist das so, <lacht> doch, ich habe zu gemacht. Ich war ja seitdem ich irgendwie 15 war, äh, Jugendmitarbeiter am Jonas in der Gartenvorstadt zum Beispiel. Und du warst
0: quasi so Jekyll und Hyde-mäßig, hattest zwei Gesichter. Vielleicht. der Der besoffene Assi und auf der anderen Na, ich, Seite der, ja, der ja, Jugendtreffer. Ich weiß jetzt nicht, ob
2: ich mich als Assi bezeichnen würde, aber ähm, das ist Jetzt vielleicht etwas hart am Ende. Ähm,
0: Mach dir nichts draus, so viele Leute hören den Podcast nicht. <lacht>
2: ja, aber die doch, wissen wirklich. nicht. Wir nicht. Ja, jetzt, Und, ähm, jetzt Musik wo du hier
0: drin warst, vielleicht dann doch. Bitte was? Ich hab's nicht gehört. Jetzt, wo du so Teil unseres Podcasts warst, kommen vielleicht ein paar. Achso, meinst Das waren jetzt
1: alle wegen
2: dir. Das, ja. Okay. Okay. Ähm, Musik war auf jeden Fall eine krasse Leidenschaft von mir. Also, hören und sich damit beschäftigen, so habe ich ganz viel gemacht. Und äh, Musik machen teilweise auch. Eine Phase gab, wo ich Gitarre gespielt habe und so. Und Jugendarbeit, halt, wie gesagt, war echt einnehmend. So. Und äh, doch, ja, also schon.
0: Es gab noch mehr als nur ja, ich, diese Abende. Aber die Abende sind so prägend, weil da irgendwie dann so.
2: Ja, weil. Weil es eben auch immer das Wochenende war quasi mhm. und weil da natürlich auch ähm, negative Emotionen mit verbunden sind, wenn irgendwas nicht so gut gelaufen ist oder so. Ne? Und für mich ist das halt so ein krasses Thema, weil ich eben dadurch diese äh, Erkrankung dann hatte. Und darum ist das für mich vielleicht ähm, auch eingebrannter als für jemand anderen. Jetzt der einfach sagt, so okay, jetzt war so eine Phase, da bin ich raus und so. Und bei mir gab das halt so einen, so einen Schlag ins Gesicht und deswegen bin ich auch ähm, so empfindlich da, was das Thema angeht und fokussiere mich immer auf diesen diesen Alkoholkonsum und ähm, habe vielleicht auch so eine Anti-Haltung deswegen entwickelt, einfach weil es für mich einfach äh, gesundheitlich auch Folgen hatte hm. oder hat so und ähm, ja also das Leben war nicht schlecht und wir hatten super viel Spaß und super viele Hobbys super Eltern und so, alles cool.
0: Ich glaube, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, alles die ich gehabt hätte so, irgendwie würdest du deine Jugend gegen, gegen eine andere eintauschen wollen oder würdest du nochmal zurück und Dinge anders machen wollen, weil ich für meinen Teil mir denke, das war schon, war schon alles okay so. Also ich erinnere mich an den Abend, wo ich vielleicht nicht ganz so hätte trinken müssen oder sonst irgendwas, aber es, war schon, es hat schon, glaube ich, sehr viel Auswirkungen auf die Person, die ich jetzt bin. Und hat in, an vielen Stellen den Grundbaustein dafür gelegt, dass ich jetzt irgendwie über Dinge nachdenke oder was geändert habe oder mir irgendeine Grundhaltung erarbeitet ja. habe irgendwie als Teenager.
1: Ich habe auch, ich glaube, heute irgendwo die Frage gesehen, so wenn du, also hast quasi zwei, zwei Auswahlmöglichkeiten, so rote Pille, blaue Pille. Ähm, entweder du gehst jetzt mit deinem kompletten Wissen, das du jetzt hast, zurück zu sechs Jahre alt und darfst von da an das dein Leben nochmal gesehen. Leben, aber du hast das Wissen, das du jetzt quasi hast oder nimmst du 10 Millionen Dollar oder Euro. Na, auf jeden Fall eine große Geldsumme und lebst aber einfach so weiter von diesem Punkt aus.
2: Also wenn ich die also ich also, glaube, ich würde die zurückgehen ähm, und äh, das müssen mein Leben nochmal leben mit dem Wissen, was ich jetzt habe. Mhm. Ähm, unter anderem auch, weil ich dann vielleicht schaffe auch 10 Millionen äh, Dollar selbst zu erwirtschaften. Ist ein Argument, ja. Ähm, wobei das jetzt nur als, als kleiner Scherz, sondern eher, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, würde ich Dinge anders machen? Ja, auf jeden Fall. So.
0: Aber wär, also würdest du auch wirklich sagen, nee, ich lasse es also nicht haken dran, ist okay? Oder wenn ja. du die Möglichkeit hast, was zu ändern, doch, ich würde auf jeden ja. Fall schon was ändern.
2: Ich, ich würde das auf jeden Fall machen. Ähm, zwar auf die Gefahr hin, dass ich dann nicht wieder da lande, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, aber aber wenn
1: du dein Wissen halt mit Nimmst, dann kannst du ja trotzdem dich dafür entscheiden, ja. die Person zu werden, die du genau, jetzt bist. Genau,
2: richtig. Und wobei ich bin sie dann ja schon mit sechs quasi, die ich nicht werden wollen <lacht> oh oh Also Gott. Was sehr
1: creepy das wäre. Das ist so richtig. geil, wenn da so eine Kamera dann in die Hand
0: nimmt und so mega die professionellen Fotos ja, macht und, und so. Aber mit her
2: sechs tätowiert ist und so. Aber das ist. Aber ich nehme ja nochmal ein bisschen. <lacht> ich wollte so. sagen,
0: du nimmst ja nicht deinen Körper mit, ja, weil du genau. siehst wirklich nicht aus wie sechs. Also, ja, <lacht> vielleicht bist du jung geblieben, aber <lacht> sechs wirklich nicht. Und den
2: Körper will ich ja eben nicht haben. Und darauf will ich hinaus. Also. Dass ich es, glaube ich, so ändern würde, dass ich davon keine körperlichen Folgen hm. hätte. Und das ähm, äh, darum. Das, das ist halt ist mir halt wichtig, dass Menschen das eben nicht passiert. Bei einer Sache, wo sie das verhindern können. Ja? Nur weil sie eventuell, ähm, ich weiß nicht, mangelnde.
1: Sprich ruhig weiter.
2: <lacht> so. ähm, mangelnde äh, Optionen haben oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ähm, das würde ich ändern. Ja, mm. das würde ich ändern. Obwohl ich sagen muss, dass ich mich in meiner jetzigen in meinem jetzigen Leben ähm, super wohlfühle. Mit meinen Hobbys, mit meinen Freunden, mit meiner Umgebung, mit ähm, wo sich das so hinentwickelt, mit meiner Lebenseinstellung, mit meiner ich sag mal, kehrt wenn oder radikalen Ansicht auch auf ähm, Alkohol und so, da fühle ich mich wohl. So, mhm. Ich bin jetzt nicht, bin, ich finde das klasse so. Also ich finde es gerade richtig geil und ich denk, denke auch, dass das alles nicht zu spät passiert ist. So.
0: Darüber habe ich eben, also das meinte ich vorhin ja. auch, weil dieses in der Jugend austesten, immer Anti sein und äh, irgendwie mal zu gucken so, ja, weiß nicht, wo sehe ich mich irgendwie, ja. jetzt ist irgendwie, äh, für mich das Thema Familie super schwierig, weil ich mich mittlerweile da
1: abgekapselt habe. Ja. Sagt sie, während sie neben ihrer Schwester sitzt. Aber ja, ich weiß was sie ja. meint. <lacht> also nur um das Familienverhältnisse erklären. Genau. Ist immer
0: schwierig. Es gibt aber einen Teil der Familie, von dem ich mich äh, schon äh, distanziert habe und das auch deutlich, weil ähm, politische äh, wie nennt man das politische Meinungen da stark auseinandergehen? Und das sind alles Dinge, die ich schon erprobt habe in meiner Jugend. Also ich bin irgendwie, hatte Bock, auf Demos zu gehen und hatte Bock, irgendwie das mal auszutesten und da mal reinzuschnuppern und auch in extremere, äh, jetzt eher linke statt rechte äh, Randgruppen quasi reinzuschauen und es für mich auszutesten und mir eine irgendwie was anzueignen. So. Ja. Und dafür war meine Jugend schon sehr wichtig. Also dieser Rahmen, den ich da hatte und dass ich es auch getan habe und dass ich die Leute auch getroffen habe und dass ich auch mit denen irgendwie mich angefreundet habe, um dann jetzt an den Punkt zu kommen und irgendwie eine Meinung schon zu haben. Also ich war dann irgendwie mit 19 oder so, hatte ich schon eine sehr starke Meinung zu ganz vielen Dingen, weil ich sie mir angeguckt habe und die Möglichkeit eben dazu hatte, sie mir anzugucken. Also
1: ja, und äh, mit diesem ähm, zu früh, zu spät, genau richtig, äh, muss ich jetzt gerade noch mal daran denken, ähm, ist jetzt nicht mehr ganz das Jugendthema, weil wie gesagt, da hatte ich über viele Sachen halt, hat man halt keine Kontrolle, keine Entscheidungsgewalt. Aber wenn ich an sowas denke, wie meine Entscheidung mit 21 einen Hund aufzunehmen, was mal bei mir tatsächlich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt hat, wie man sich an meiner Berufswahl danach dann denken kann. <lacht> ähm, ähm, aber gerade auch in diesem Entscheidungsprozess damals, ich erinnere mich sehr, sehr stark an diesen, diesen Gedanken von, wenn ich das jetzt nicht einfach mache, dann habe ich immer irgendeinen Grund, es nicht zu machen und dann werde ich das vor mir herschieben und dann werde ich irgendwann in 20 Jahren sagen, ja, aber hetzte mal 20 Jahre früher. Und wie gesagt, dann, dann denke ich mir so, ja, stell dir vor, du hättest dann, ich hätte dann 20 Jahre später diese Erkenntnisse gehabt, dass ich mein Leben so in der Form gar nicht leben will oder dass ich vielleicht was ganz anderes damit machen will. Und so habe ich es jetzt halt schon, schon früher gehabt. Und, oder halt, wie gesagt, in der Jugendphase, dass man Sachen ausprobieren kann und dann einfach dann aber auch entscheiden kann, was man was man daraus macht. Mhm. So. Ja, ich weiß nicht, ja, wo ich damit hin will. aber
0: Ein bisschen, <lacht> bisschen immer, ja, es ist, für mich ist das alles gerade so ein bisschen schwierig irgendwie zusammenzufassen ich glaube ich bin einfach sehr dankbar dafür dass ganz viele Dinge so passiert sind wie sie passiert sind und natürlich gibt es immer kleine Stellschrauben wo ich mir denke ja man muss nicht mit 13 Alkohol trinken So, jetzt habe ich kein Problem mit meiner Bauchspeicheldrüse weil ich wahrscheinlich Glück hatte aber muss jetzt nicht sein so war mit ja. Sicherheit ungeil auf der anderen Seite habe ich die Zeit irgendwie gelernt, wie Freundschaften funktionieren, was ist mir wichtig, worauf habe ich Bock, worauf habe ich keinen Bock. Ich habe die Leute, also ganz viele Leute aus meiner Jugend, sind immer noch aktiv Teil meines Freundeskreises. Und genau dieser Freundeskreis ist es, der mich dann auffängt, in dem Moment, in dem ich dann sage, irgendwie, ja, nee, Teile meiner Familie äh, brauche ich nicht mehr in meinem Leben oder tun mir nicht gut. Und deswegen bin ich da so... Dankbar für und auch für diese schwächeren Momente, sage ich mal, die ich da so hatte. Es ist Irgendwie bin ich so, so fertig. Ich habe hab das Gefühl, ich komme jetzt nicht in so eine klassische, eher männlich gelesene Midlife-Crisis, so, wo ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt irgendwie nochmal was testen jetzt mal was mit einer anderen Perle anfangen,
1: sondern... Du so, ich bin dann jetzt fertig und ich stelle mir dich so vor so als Großmutter in deinem Schaukelstuhl. <lacht> ich, ich, ich bin einfach fertig. Ab
0: sofort fühle ich mich wie 85. Und scheiße, ich war schon immer irgendwie die, die ein bisschen, bisschen zu alt für ihr Alter war, so gefühlt, vom Mindset her. So. Ja, kann ich verstehen, ja. Ich war es schon immer und jetzt war ich dann halt irgendwie mit 24 schon Großmutter die dann gesagt hat, ach Kinder, so eine Party, das brauche ich jetzt gerade wirklich nicht mehr. Ja. Ja. Oh man, okay. Wir haben, glaube ich,
1: Jan guckt so philosophisch in die Ecke.
2: Nee, schon gut. Möchtest du
1: noch irgendwas? Nee, nee, das ist gut.
2: Er versucht, die
1: Neutralität zu machen. So eine Art, ja.
2: Nee, was ich noch denke ist, und das ist darum ähm, gucke ich da anders auf die Vergangenheit und das würde ich mir wünschen und manchmal versuche ich das auch irgendwie zu machen, Das ähm, äh, frage ich mich, was hat mir damals gefehlt? So, ne? Warum war ich nicht kreativ und warum habe ich mich nicht ausgelebt und sowas? Ne? An mhm. meinen Eltern lag es jetzt nicht und an allen irgendwie auch nicht, aber irgendwie äh, hätte ich das gerne gemacht und das, die Frage stelle ich mir halt häufig, was muss passieren, damit ich damals äh, mich was ich, was, was ich gemacht hätte weiß mm. ich also nicht so und da denke ich mir immer ähm, dass das glaube ich cool wäre oder spannend wäre wenn man äh, Menschen in diesen Situationen sowas anbieten könnte aber nicht so schnarchig so ne jetzt kein VHS-Kurs fürs Häkel, nichts gegen diese VHS-Kurse <lacht> aber das ähm, <lacht> Also, mach doch mal einen VHS-Kurs. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt einen VHS-Kurs für Dänisch machen muss, nur damit ich das mache, so. keine ja. Ahnung.
1: Da fällt mir ein, äh, Apropos hobby's in der Jugend, ich hab tatsächlich irgendwann einen VHS-Kurs Französisch gemacht, nachdem meine Schule es nicht hingekriegt hat, weil in meiner Stufe zu wenig Leute für die 9. Klasse Französisch gewählt haben. Und ich war so sauer, weil ich Französisch haben wollte und ich habe es nicht gekriegt. Und dann habe ich einen VHS-Kurs gemacht. War auch kacke.
0: Aber das ist tatsächlich wahrscheinlich noch mal eine Frage... Äh fast geöffnet, äh, für, einen, für eine extra Podcast-Folge eigentlich dieses, was, das ist ja die Sinnkrise, von der wir in den letzten Folgen gesprochen haben, in den letzten beiden, äh, die mich gerade akut beschäftigt, äh, die ich tatsächlich in der Jugend so gar nicht hatte, aber ähm, dieses, naja, ich habe alles. Also ich habe alles. Ich habe irgendwie Freunde, ich habe eine Wohnung, den Hund, den ich wollte. Der ja. Ich habe irgendwie, ich studiere das, was ich gerne gern möchte. Ich habe alle Möglichkeiten und du hast ja auch alle Möglichkeiten. Absolut. Du bist irgendwie immer noch jung. Ja, scheiß auf deine Bauchspeicheldrüse. du, bist du trotzdem, ja, ist ja auch nichts. Also das ja, ja, aber du bist ja trotzdem ein genau. fitter, gesunder Mensch ja. irgendwie. Du hast Ressourcen. Ja. Du, Im aber Prinzip musst du nur rausgehen und es tun, aber die Frage ist ja, warum tun wir es nicht?
2: Ich muss gestehen, dass ich nicht so eine Sinneskrise habe. Vielleicht nee, nee, so nee, ich spreche nur von mir. Achso, ich nein. möchte <lacht> dich jetzt nein, nein. nicht reinziehen in meine Sinnkrise. Und darum bin ich auch ähm, zumindest in äh, da ähm, bei dem Thema echt zufrieden. So. Hm. Ich, was ich meine ist, wie, wie schafft man es äh, ähm, vielleicht, Jugendliche davor zu, nicht bewahren, aber ihnen vielleicht Input zu liefern, dass sie auch früher schon... Nicht so fühlen, Ja, aber wie genau, ich jetzt das, mache.
0: genau das meine ich ja also sind aber der sind von von außen drauf geschaut sind das was du einfach ein Jugendlicher wo man sich denkt so, er, der hat alle Möglichkeiten Ach so, du? Ja. Ja, mach ja, doch ein, also ja, mach ja, doch also ich kann dich ja absolut. also ich kann dich ja nicht ja. dazu zwingen du musst ja. es einfach tun ja. aber was ja. hat dich abgehalten weil es wahrscheinlich eben nicht daran gemangelt hat dass du die Möglichkeiten gehabt nee,
2: hättest so ich hatte, alle, also, ich hatte alles. also nicht alles so ich war jetzt nicht irgendwie ne? aber ich hatte jegliche Möglichkeit und ich habe ja auch mein Eltern hat ich will Gitarre spielen. Alles klar, das ist Gitarrenunterricht. So, ne? Dann habe ich, weiß ich nicht, äh, einen Sport gemacht. Ich konnte mal das alles machen, so, ne? Aber es hat nie so richtig gegriffen. Mhm. So, weil, glaube ich, nie jemand bei mir exakt das angesprochen hat, was, was ich wirklich kann und auch vielleicht machen will. So. Das hat erst vor fünf Jahren, wo ich dann durch Zufall meine Kamera in die Hand genommen habe. Da war das ist irgendwie passiert, wie auch immer. Und dann hat mir das ein, ein guter Freund von mir gezeigt, und seitdem mache ich das. Und seitdem fühle ich mich auch erfüllter so. Die Frage ist, wenn ich, wenn mir das vielleicht jemand schon mit 17, 18 gezeigt hätte oder ich in einem Umfeld war, wo man sowas ausprobieren hätte können oder so, was wäre dann passiert? Mhm. Die Frage stelle ich mir nur. Ne? Ich will nicht immer alles über den Haufen werfen, ich will nur denke nur, das wäre cool, weiß ich nicht. Ob mir, einfach, das ja. ob mir das geholfen hätte, Dinge ein bisschen zu vermeiden. Da hätte ich das wäre ich geil gewesen. Und ja, das ich, ist, worüber ich nachdenke. Ja,
1: ich überlege zum Beispiel auch so, also Klar, irgendwie ist dieses krass über alles nachdenken und bestimmte Sachen scheiße finden, wahrscheinlich einfach Teil von mir ähm, inzwischen oder halt diese, diese dunkleren Gedankenseiten, ähm, wie man dann zum Beispiel in dem, was ich so an Songs schreibe, dann merkt, da kanalisiere ich das ja so ein bisschen rein. Ähm, aber ich denke mir dann schon so, weil, wie gesagt, am Anfang war das ja so der Punkt, der mir als erstes reinkam, dieses, mir ging's, also und jetzt, wenn wir so drüber gesprochen haben, denke ich mir so, eigentlich war noch alles super, und aber wenn ich so dran zurückdenke, ist halt schon irgendwie, da ist so eine schwarze Wolke und ich denke mir echt so, was müsste sich halt ändern und da bin ich wirklich auf so einer gesellschaftlichen Ebene, weil ich glaube, genau. die, die meisten Sachen, die mich fertig gemacht haben, sind grundgesellschaftliche Sachen, oder halt so zwischenmenschliche Sachen, die sich aber dann eben durch die Gesellschaft ziehen müssten, damit es besser läuft, weil man zum Beispiel irgendwie besser miteinander umgeht, weil Kinder nicht so klein gehalten werden äh, und so weiter. Ähm, was müsste da gesellschaftlich passieren, damit das in zukünftigen Generationen potenziell geht, ohne die schwarze Wolke?
0: Das ist mega, weil du gerade voll den Schluss zurückziehst, zu, also zu unserem Thema eigentlich. Absolut. Also es ist ja, es ist ja wirklich so, jetzt wissen wir das, also jetzt haben wir uns vielleicht schon äh, positioniert für und gegen Dinge, also wir sind, wir leben vegan, wir stehen dafür ein, etc., pp., Feminismus, bla, 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 bla. So genau das ist es jetzt quasi, was wir versuchen zu ändern oder was wir jetzt deutlicher ausleben und deswegen uns ja auch mit Menschen umgeben und den Freundeskreis gefunden haben, in dem wir
1: uns tatsächlich Wohler fühlen. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich sagen würde, ich würde die 10.000 Euro, äh, 10 Millionen Euro nehmen und nicht zurückgehen, weil wenn ich in dem gleichen Leben, aber nur mit dem anderen Wissen, nochmal meine Jugend durchleben würde, ich würde noch mehr verzweifeln. <lacht> Würdest
2: du nicht, glaube ich. Ich glaube, du Sie
1: ist prädestiniert Boah. dafür. Ja. Ohne Quatsch, es gibt es gibt jetzt noch bestimmte Sachen, also wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich müsste sowas machen wie eine schulische Ausbildung. Es ist eine absolute Horrorvorstellung für mich, in dieses, in dieses klassische Unterrichtssetting zurückzugehen. Hättest
2: du dann, ein anderes. dann hättest du dir vielleicht ein Internat rausgesucht oder hättest in irgendeinem gossip forum andere Freunde gefunden oder sonst irgendwas. Ja, aber
1: dann sind wir wieder bei: wäre das in meiner Familie zum Beispiel wirklich so gewesen, dass dann meine Mama gesagt hätte, du möchtest das Internat, du gehst das Internat? Oder hätte sie vielleicht gesagt: können wir uns nicht leisten? Oder nee, bleib mal lieber Auf hier. Vielleicht hättest du ich dann einen, einen,
2: wie nennt man das, wenn man gefördert wird, ein Stipendium bekommen ja, oder so. wer weiß, wer weiß. Wissen,
1: ja, ich weiß es nicht.
2: Wissen ist für mich in Anführungszeichen da der Schlüssel. Und ich glaube, dass, dass ich, ja. ich weiß es ja nicht, niemand kann zurückreisen, niemand weiß, ob man mit mehr Wissen andere Entscheidungen treffen würde. Ja. Ich würde es wahrscheinlich tun, weil ich weiß, ja. wofür du, du das machst. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, pass auf, ich Leben ändern, dann ist es ein bisschen doof, weil du verlierst deine Freunde wahrscheinlich. Dann weiß ich aber wofür. Und darum, wenn ich jetzt, so als ich aufgehört habe, also wenn das dann so bricht mit gewissen Jugend, äh, sozialen Umfällen, dann ist das erstmal doof, weil dann bist du ja alleine, so, ne? bis sich was Neues gebildet hat. Und in der Zeit ging es mir jetzt auch nicht so gut, das war jetzt nicht so schön, ne? weil es nicht so schlimm war, aber auch nicht so schön, weil du eben weil auf einmal alles weg war. Aber jetzt weiß ich ja, dass sich das Warten gelohnt hat. Ja. so Und das wüsstest du wahrscheinlich mit 6 dann auch. Ich
1: kann das voll verstehen, aber ich glaube, selbst wenn ich wüsste, ich bin da, glaube ich, einfach nicht der Typ für, weil auch mit meinem jetzigen Wissen und meinem jetzigen Charakter würde ich dann diese Zeit, ja, du, ich würde so aber, leiden. Aber
2: du gehst doch nicht in die Schule und denkst, ich weiß, das, dass ich hier nicht sein sollte. Und ich weiß, dass ich mir auch Optionen überlegen könnte. Aber ich bin jetzt trotzdem hier oder was? Du,
0: du, du setzt du, in der Schule und würdest dir denken: yeah. Ja, fuck it, Alter. Du musst. Ich werde ein geiler Motherfucker <lacht> und mein Abischnitt ist scheißegal, weil ich mache. Hundetraining. Ja, aber, aber da, du, du hättest vielleicht Ja, aber du musst mit, halt
2: trotzdem. Du es gibt Schulen. Du musst die Hundetrainerin bekommen. Ja, dann gehst du zur Schule. aber Ja, du mit dem ja aber genau das ist das
1: Ding. Ich, ich glaube, ich könnte das nicht ertragen, diese Stunden drin. da zu sitzen und das mit anzusehen. Mhm. Und okay. dann, also, also ich, ich kann den Gedanken voll verstehen dass das andere das machen, aber ich glaube, ich könnte das nicht. Und gerade mit dem Wissen, weil ich immer das Gefühl hatte, je mehr reflektiert ich war und je mehr Wissen ich hatte, desto weniger konnte ich es ertragen. Ich bin da bei dir nicht, weil ich da krass drüber
0: nachdenken würde, sondern weil ich glaube, ich der, also ich würde es ich nicht ertragen, wenn nochmal meine Eltern für mich die Verantwortung tragen müssen. Also dass ich... Bei und jeder ich halt Entscheidung wirklich, nicht die also, das sind ja dass super, ich sie nicht alleine
2: treffe. Ne?
1: Man, man ist halt, man wird halt auch so dermaßen nicht ernst genommen. Ich habe ja selbst jetzt als junge Frau manchmal schon noch das Gefühl von okay, ich werde nicht eins genommen, weil ich eine Frau bin und weil ich jung bin. Also, mhm. ne? ja,
2: gut, weil ja. im
1: gesamtgesellschaftlichen Kontext ist auch 29 noch jung. So.
2: Aber da würden die 10 Millionen auch nicht helfen. Es sei denn, du sagst eines. dass nee, aber, ja, ich glaub, aber ich glaube.
1: Nee, aber ich glaube, mit den 10 Millionen jetzt hatte ich zu, hätte ich zumindest jetzt sofort mehr Optionen. Mit 10 Millionen würde ich mir aber alles Mögliche
2: kaufen. Ja, aber du, durch 10 Millionen kriegst du ja nicht mehr Respekt. Wenn das jemand nicht weiß, bist du ja trotzdem noch eine Video ja, aber die nee, nee, also das es geht nicht. ja um
0: die Würstchen, die dich nicht vernünftig respektieren und die kann und man mit Geld immer beeindrucken. Nee, ich, <lacht> müsste,
1: ich müsste mir ganz viele von diesen Würstchen einfach nicht mehr geben, wenn ich 10 Millionen Euro hätte. Das kommt noch dazu. <lacht> und ich dann halt gucken, was kann ich weg. damit Cooles machen, vielleicht auch eben für zukünftige Generationen, für andere aber Leute und sowas mit den zehn Jahren. Ich würde sicherlich ein bisschen was davon nehmen, einfach nur für mich selber, aber den Rest da würde ich mir echt überlegen, was kann ich damit Gutes machen. Okay, und ja. das kann ich mir vorstellen, dass ich das machen wollen würde, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Aber wenn ich damit vergleiche, okay, ich kann halt einfach nur mein eigenes Leben verändern, aber dafür muss ich zehn Jahre ertragen, in der Schule zu sitzen. What? Vor allem also mehr, wie, gesagt, ne? ich, wie gesagt, ich kann das glaube ich einfach nicht und ich kann jeden verstehen, der kann und sagt, ja, oh, warum also auch nicht, aber ich finde es persönlich eine ganz schreckliche Horrorvorstellung.
2: Für mich war mal das Thema Internat sogar und ich glaube, rückwirkend betrachtet würde ich das sogar machen ähm, und ich hatte nie Probleme mit meinen Eltern und, äh, und ich, ich weiß nicht so gerne in der Schule, waren jetzt auch nicht alle so nee, gerne in der Schule, ich. ne? Ähm, aber ich fand es jetzt auch so ertragbar, so es war okay und das heißt, für, für, wenn ich zurückgehe, würde ich nur für mich Entscheidungen anders treffen und mein Umfeld wäre okay, wenn ich das nur mal durchleben müsste, also ich, ja. da habe ich überhaupt kein Problem mit so, ne von daher für mich wäre es ein Vorteil, gut. für euch dann wahrscheinlich eher nicht so ja. und ich würde auch nicht zurückgehen, wenn das für mich nicht irgendwann mal so äh, diesen gesundheitlichen Peak gehabt hätte, so. Mhm. Ich meine jetzt, jetzt nachträglich habe ich da auch keine Probleme mehr, ich bin ja nicht mehr akut krank, aber ähm, weiß ich nicht, ich Weiß ich ich ja, nee, finde es einfach ich, spannend, einfach mal anders zu machen, vielleicht. Ähm, hab da aber, Denke da aber jetzt auch nur im Zuge dieses Podcasts drüber nach. Also mhm. ich zweifle nicht mehr dran und ich, ich habe auch keine äh, Trauerphase. Ich denke, hätte ich mal alles anders gemacht. Mhm. Das ist jetzt einfach so. Ich denke nur manchmal drüber nach, wie könnte man es anderen Jugendlichen, äh, kann man die ansprechen, weil zum Beispiel, habe ich mal nur so am Rande irgendwo gelesen, äh, hier der Domaschke, der Tätowierer, Sebastian mhm. Domaschke, ähm, ganz spannender Typ und ähm, die haben, glaube ich, in Berlin gibt es Schulen, wo die Kinder selbst entscheiden dürfen, welche Fächer sie belegen Und nicht nur Erdkunde und Mathe und so, sondern auch Tischlern und sonstige Sachen, wo das Kind eben entscheiden kann. Und ich glaube, das, das, die, da hätte ich mich gerne mal gesehen, da hätte ich spannend gefunden, was hätte ich gemacht. So, ne? so, und, ja, und, doch, und, und das ja. ist so ein Grund, warum, und ich glaube, wenn ich dann, wenn Kreativität früh gefördert wird, wie sich dann deine Jugend entwickelt und ob du dann dazu neigst, äh, exzessiv Al Alkohol zu konsumieren zum Beispiel oder ob du sagst, nee, ich mache gerne mal eine Fete oder ich trinke gerne auch mal einen Hansa, so, wenn ich gerade mit meiner Säge fertig bin. Ne, das ist so, ja, die, die Fragen stelle ich mir und die finde ich nur spannend. Ähm, ja, voll. Ist, und, und, ja.
1: Ich hatte gerade so den Gedanken, wenn ich jetzt halt wie, das mit dem, wenn ich mit meinem jetzigen Wissen zurückreisen, zurückreisen würde, ich glaube, ich würde jetzt gerne sowas wie ein Auslandsjahr machen. Ich glaube, es war aber gut, dass ich es damals, so wie ich damals war, nicht gemacht habe, weil ich glaube, damals hätte ich es nicht so gut. Weggestellt. Wegges Was heißt hier mhm. Aber ich glaube, ich hätte es nicht in der Form genossen, wie ich mir wünschen würde, dass ich es genossen hätte. Mhm. Oder ich wäre halt einfach viel zu schüchtern gewesen, um da Richtig, was rauszuholen, oder ich hätte mich einfach generell nicht getraut, es zu machen.
2: Die meisten, die ich kennengelernt habe, die in Auslandssemester gesagt haben, haben genauso gesagt wie du und sind einfach komplett als andere Menschen wiedergekommen. Ein <lacht> Freund von mir, der ein Auslandssemester gemacht war jetzt nicht schüchtern, aber war halt schlicht. Ja, der ist dann also in der Erscheinung her schlicht, weil halt, ähm, war ein Metaller ja nicht.
0: Ich, Wenn mich jemals jemand schlicht nennen, gibt es aber <lacht> sowas von auf die Schnauze.
2: Im Äußeren <lacht> quasi und der kam halt voll gepierst und voll tätowiert zurück und war halt hat, Okay, das ist cool. und hat, hat quasi äh, Jupp die Hai gemacht so. Also das verändert Menschen halt so, ne? Ja, vor ja. Aber also, das halt, hätte ich auch gerne gemacht, ja. Voll. Warum also, bin ich jetzt so gerne im Ausland?
0: Wo ihr das jetzt alle nochmal kurz äh, äh, argumentiert habt, würde ich das auch tun, weil ich glaube ich. Wenn Jan das so sagt, äh, ja, mega geil, es gäbe die Option, irgendwie auf irgendeiner coolen Schule zu sein und äh, frei zu lernen, ins Ausland zu fahren, mega. keine Ahnung was. Ey, hätte ich mega Bock drauf gehabt. Aber das Konstrukt ist ja, Sex sein und einfach nur in Lebensjahren zurückgehen, das eigene Wissen mitnehmen, ändert halt immer noch nicht. Die, das familiäre Umfeld, das heißt auch das Finanzielle, die finanziellen Möglichkeiten, den Wohnort und so, du hast halt mit sechs keine Macht, niemand nimmt dich ernst, im Zweifel bist du halt ein Kind und weiß es nicht oder du bist eine Jugendliche irgendwann, die, äh, die meint das nicht so, das war das was am häufigsten äh, mir begegnet ist, dass Leute immer gesagt haben, ach ja, das, irgendwann hört das schon wieder auf und das meinst du gar nicht. Und das hat nicht immer nur was mit Piercings zu tun gehabt, sondern eben auch ganz viel mit politischen Ansichten. Äh, ich, ja, irgendwann, ach, das, äh, das, das wächst raus und das äh, meinst du ja nicht wirklich so. Das äh, ist schon wirklich lähmend für mich und deswegen wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt eine Option, auch wenn ich richtig Bock drauf hätte, nochmal Kind zu sein. Halt aber mit, ich suche mir komplett aus, also mein Umfeld auch aus. Dann würde ja,
1: ich 120 Prozent nochmal mal zurückgehen. Und dann noch mal so eine richtig befreite Kindheit, so, wo man einfach nur spielt und so, alle Sachen macht ist, ja. und alles egal ist. Ja, weil Ich habe auch so das Gefühl, ich war relativ früh relativ ernst. besorgt und aber ernst. Ja.
2: Aber wenn wir das Wissen mit zurück sind wenn ich mal befreit und nicht sorglos das ist weil die Frage. Kriegt man mit, das dann abgeschaltet? Nee, Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. nicht. Also wenn wir gerade wir, die sich jetzt sage ich mal viel mit äh, hier so gesellschaftlichen Themen Richtung Tiere Stell dir vor, du bist
1: so. sechs und dann serviert dir irgendwie ja, deine eben. Mutter einen Steak und ja. du denkst, ah ja, oder
2: du trinkst halt den ganzen Tag Milch und denkst so Scheiße, warum trinke ich jetzt Milch? So, und, ne?
1: und du kannst nicht Nein sagen, weil ich dann wirst ja. du in die Psychiatrie gesteckt, weil du plötzlich das ganze Essen ja. verweigerst, was? G genau.
2: Und Nein. Really. Da, das sind dann eher die Themen, wo ich denke. Also man kann diese Frage nicht mit Ja und Nein beantworten, wenn man mhm. ernsthaft drüber nachdenkt. Wenn man einzelne mhm. Teile nimmt, sage ich, finde ich es total spannend. Ja. In Wahrheit will ich aber am liebsten will ich, dass mein Leben einfach so weitergeht halt. So, das wäre schon schön und alles ist okay. Mhm. Aber wenn man, finde ich, es halt spannend, das so zu gucken, um einzelne Handlungszweige zu ändern. Mhm. Aber ganz und dann Nein. weißt du das alles, was ich jetzt alles weiß. <lacht> da kann ich ja jetzt schon kaum mit umgehen. Ja. Und wenn ich jetzt daran denke, was parallel zu uns passiert, das ist ja. und das als Sechsjähriger?
0: Nee, anstrengend. Sehr, sehr nee. anstrengend. Aber ich glaube,
1: ich glaub, wir, ja, wir sind jetzt an einem guten
0: Punkt. Wo wir, wo wir irgendwie zu einem, zu einem Punkt tatsächlich kommen. Ähm, es, ist, es ist natürlich wie immer ein riesiges Thema. Es gibt 5000 Fässer, die wir im Laufe des, des Gesprächs aufgemacht haben und äh, halbwegs wieder verschlossen und an die Seite gestellt haben. Die meisten werden wir wahrscheinlich noch mal beleuchten. Ähm, wir sind aber gerade relativ positiv. Und deswegen würde ich gerne hier aufhören, weil, glaube ich, sehr deutlich ist, dass wir alle da, wo wir rausgekommen sind, wo wir jetzt gerade sind, wesentlich zufriedener und glücklicher sind ähm, als vor ein paar Jahren oder in unserer Jugend noch. Und ja. dass wir alle irgendwie Bock haben auf das, was morgen kommt.
2: Und das ist auch nicht selbstverständlich. Bei anderen geht es auch genau andersrum. Genau. Oder ja. Leute haben eine geile Jugend und danach eine Sinneskrise. Ne? Ja, oder ähm, dann,
0: fällt, ne, dann bricht halt alles irgendwie so zusammen und ist doch gar nicht
1: so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es irgendwie mit 16 noch war. Genau. So. Ja. Ich sag mal so, bei Sinneskrisen ist es immer schöner auf der anderen Seite, wenn man auf der anderen Seite <lacht> wieder rausgekommen ist und man hat sie hinter sich...
2: Das ist schon so. Ich, ich würde für mich sagen, dass ich mich aktuell für meine Vergangenheit eigentlich als dankbar äußere, weil mhm. ich jetzt was machen kann, ähm, was mich erfüllt. So und, und was, was die Vergangenheit interessiert mich ja nicht mehr so richtig, weil sie beeinflusst ja nicht meinen aktuellen Tag so. Also sie na, sie ist ja jetzt nicht hier und sagt schon nicht damals, 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 mhm. sondern sie war halt und jetzt bin ich wenn ich jetzt zufrieden bin, ist es doch gut. So, ja. ne? Also und du
1: konntest dich quasi davon lösen ja, von den Sachen. Genau, absolut. es war jetzt nicht traumatisch oder so und
2: verfolgt dich noch. sondern <lacht> Nein, überhaupt nicht.
0: Es hätte nur ja,
1: anders ich, sein können.
2: Genau, ich, nur wenn ich darüber philosophiere, was hätte man anders machen können.
1: Fällt einem schon genug ein. Fällt einem ein
2: <lacht> und der einzige praktische Gedanke ist, dass ich vielleicht, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, ähm, Jugendlichen die Möglichkeit geben will, zum Beispiel Fotografie zu erkunden oder so. Oder ja. kennenzulernen, um den einfach nur, das, das ist einfach das Einzige, was ich mir wünsche. Aber nicht jetzt nicht immer nur für mich, sondern einfach, das habe ich gelernt für andere, wenn die Bock haben, das auszuprobieren, das hätte ich mir gewünscht, jemanden so kennengelernt zu haben. Habe ich ja. nicht Pech so, aber heißt ja nicht, dass es das jemand anders nicht machen kann. Ja, so.
1: das stimmt. Das war ein schönes Abschlusswort. Das war tatsächlich ein schönes Abschlusswort. Das war wirklich ein schönes Abschlusswort. Ja, <lacht> ja, ja gut. Ja. Ähm, danke, Jan, für dein, danke. Deine ich Gastfreundlichkeit dachte, und für deinen Gastsein. <lacht> Ja und, ein besseres ähm, Ende werden wir nicht mehr hinkriegen. Genau, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal. Auf
0: jeden Fall und sowas von. Ich verlinke euch das Padlet äh, wie immer in der Folgenbeschreibung und benutzt das. Los, tut das. Genau. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.